0: Podcast Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 198. Episode des Podcast Freiburg, zwei von der 200 entfernt und wir hoffen, dass die 200 ein positiveres Erlebnis wird als die letzten beiden Spiele. Wir besprechen wieder eine Niederlage gegen Rasenballsport Leipzig, allerdings keine so herbe wie die vom Letzten Dienstag, äh, sondern das 01 am gestrigen Samstag. Wir sind jetzt am Sonntagmittag, direkt nach dem Spiel, am Tag danach. Und sind heute nur zu zweit. Ich sage erstmal Hallo an
0: Misha. Hallo Patrick.
1: Und fit. ich bin ja, fit, natürlich. Sonntagmittag immer fit.
0: Super, ja.
1: Ähm, und ich frage mal direkt zum Einstieg: Du warst bei der Folge am Freitag nicht dabei. Wie groß waren die Vorfreude noch auf das Spiel oder die Angst vor dem Spiel gestern? Ähm, konntest du dich irgendwie motivieren und an einen Sieg glauben davor?
0: Ja, nee, konnte ich nicht richtig. Also die 1:5-Niederlage war schon, war schon happig. Ähm, und dann und ich habe jetzt auch nicht so richtig dran geglaubt, dass da dann gestern, ne, dass da dann noch mehr geht. Deswegen, ich hatte jetzt kein so super Gefühl vor dem Spiel. Ähm, auch, also ja, vielleicht war es ein bisschen so, wie es kam, dann auch erwartbar oder das, was, was ich erwartet hatte. Ich dachte, wahrscheinlich wird man sich nicht noch mal so abschießen lassen. Aber dass Leipzig halt schon extrem gut war auch bei diesem 5-1 und ja, die letzten Spiele auch immer so gut drauf war und das jetzt einfach so ein bisschen äh, dazu gepasst hat. Äh, ja, was was jetzt irgendwie auf Freiburg zukam. So ein bisschen Resthoffnung hatte ich, weil ich glaube, Freiburg hat diese Saison noch keine zwei Spiele hintereinander verloren. Das ist richtig, habe ich auch vor Spiel geguckt. Ich ah, ja. dachte dann, aber ich schreibe das nirgendwo, weil ich sonst jinxe, dass es passiert,
1: dass es jetzt auch so passiert.
0: ja. Ja, komisches Gefühl, ne? Ja, zwei man gar nicht mehr. verlieren. Wenn der Kick fehlt von von einem Sieg, ja, dann muss man irgendwie anders übers Wochenende kommen. <lacht> Was hat du für ein Gefühl? Um, ich bin ehrlich, ich habe Dienstag nach dem Spiel
1: gesagt, ich gehe nicht noch mal ins Stadion. Ich äh, hatte wirklich einfach keine Lust darauf, das nochmal zu sehen gegen Leipzig und mir ging es dann auch gestern nach dem Spiel nicht so gut damit, dass ich diese Leipziger Mannschaft zweimal in Folge im eigenen Stadion feiern sehe, das äh, tut schon weh, ähm, aber man redet sich ja dann rein, also, ist, ja, ist ja immer so, so als Fußballfan, denkst dann immer, äh, es gibt dann irgendwelche Gründe, dass es besser laufen kann, ist dann aber auch auf dem Weg Richtung Stadion habe ich dann eben kam dann irgendwann die Nachricht an, dass Lienhardt und Dorn beide nicht spielen können und so werden wir gleich drüber sprechen. Dann ist die Hoffnung wieder ein bisschen runtergegangen und dann denkst du ja aber auch so, gerade mit so einer Ausstellung und so dem Restkader kann ja mal so ein Spiel entstehen, wo du dann irgendwie drüber redest, ey du erarbeitest hier irgendwie einen Punkt gegen Leipzig und dann ist es halt auch einfach ein anderes Spiel so von der Herangehensweise her. Weil Pokal hat ja auch Streich dann nach dem Spiel bei Bayern gesagt, gehst du immer taktisch ein bisschen anders an, weil den Unentschieden nichts bringt. Hm. Und in der Liga dachte ich schon so, okay, vielleicht schafft man es irgendwie so alt -mäßig, sich irgendwie 0-0 zu Hause zu erarbeiten und werden wir nachher drüber sprechen, hat gar nicht so viel zu gefehlt.
0: Hm. Und dann aber noch die andere Frage, hast du gedacht, dass ähm, Streich aufs 4-4-2 gehen wird oder hast du gedacht, er bleibt bei der Dreierkette? Also ich habe ja Freitag
1: in der Folge gesagt, ich hoffe, man geht aufs 3-5-2, einfach weil ich dachte, ich bin voll fein damit, wenn wir einfach jetzt wieder auf Räume schließen gehen und das äh, so machen. Das hatte man ja dann trotzdem mit dem 4-4-2 auch vor, da werden wir auch nachher drüber sprechen, dass man das taktisch sehr anders gespielt hat, als man das dieses Jahr häufig gemacht hat. Find nämlich eher, dass man 4-2-2-2 auch gespielt hat, wie Leipzig auf der anderen Seite, aber ähm, können wir noch drüber sprechen. Ähm, also komplett überrascht hat mich nicht. Und dann mit dem Personalausfall ohne Lienhardt war dann, glaube ich, Dreierkette eh raus.
0: Stimmt, ja, richtig. Also ginge, ne? Für Gulde für Lienhardt wäre jetzt eigentlich dann auch ein bisschen egal, aber dann hat man halt keine Wechsel mehr, ne? So, dann, ja. Ja, hätte man keine Schmidt wieder mitnehmen müssen. Puh, ja, gegen Olmo und Kunku und so weiter. Vielleicht vielleicht nicht das beste Spiel dafür. Ja. Obwohl, ich meine, gegen Juve hat das auch gemeint. Aber das war eine, war eine andere Situation. Ja. Hm. Genau, ähm. Fan-Themen
1: waren ab Dienstag ein größeres Thema. Das haben wir Freitag, glaube ich, ausführlich eingeordnet. Es gab noch ein, zwei Sachen danach, aber ich möchte heute jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Wir haben schon gesagt, wir machen nochmal eine Folge im Sommer dazu, vielleicht auch mit äh, VertreterInnen aus der aktiven Fanszene, dass man einfach mal so ein bisschen drüber redet, wie sich die Kurve so entwickelt und was es auch mit der allgemeinen Vereinsentwicklung zu tun hat. Aber da geben wir dann, glaube ich, auch einen Rahmen dafür, der sinnvoller ist, als das jetzt in eine Spieltagsfolge reinzumixen. Deswegen würde ich zum Gegner gehen und da ist gar nicht so viel passiert. Ich war erst verwirrt, weil ich gesehen habe, dass Guardiol nicht im Kader ist und dachte so, rot gelten, glaube ich, nicht vom Pokal <lacht> auf die Liga. War dann aber tatsächlich mit muskulären Problemen raus und Halstenberg ist auch rausrotiert. Dann Klostermann und Simakon rein in die Abwehr. Aber die Hoffnung, dass man an der krassen Offensive was ändert, hatte ich so ein bisschen, dass Rose da vielleicht was rotiert. Wie findest du eine Leipziger Mannschaft so?
0: Ja, sehr gut. Also ähm, sehr, ich, das System ist jetzt gar nicht so interessant oder so. Das ist halt Leipziger 4-2-2-2-2, aber nicht mehr nur auf dieses Pressing- und Umschaltspiel angelegt. Aber das muss man vielleicht mal hervorheben, dass sie gegen den Ball ziemlich gut und diszipliniert äh, spielen. Und das ist ja interessant, weil eigentlich so Spieler wie Werner, Kunku, Olmo oder so auf den ersten Blick ja gar nicht unbedingt wirken wie die, die halt dann so perfekt gegen den Ball arbeiten. Aber das war schon ähm, beeindruckend, weil Freiburg hat jetzt im letzten und diesem Spiel kaum irgendwie längere Szenen, wo sie dann mit ihrer tiefen Ballzirkulation sich zur so Sicherheit holen konnten. Äh, das ist das eine. Und dann ja, glaube ich, braucht man offensiv gar keine so krassen Mechanismen zu haben, wenn man eben diese Spieler hat, die einfach die prinzipiell was kreieren, weil sie alle beides können. Die können alle den Pass spielen und die können alle den Laufweg machen. Und das ist das ist echt scheiße, also so als Gegner. Ne? Das ist so ein bisschen wie ähm, bei Frankfurt, Götze, Lindström, Muani und so. Die können auch, bei denen ist es noch ein bisschen anders verteilt. Da würde ich auch sagen, Muani kann besser den Laufweg machen und Götze eher den Pass geben, aber sie können es auch anders und ja, bei Leipzig eigentlich noch extremer. Ich finde die aktuell die beste Mannschaft in der Bundesliga in der aktuellen Form. Einfach weil jetzt Bayern und Dortmund eben nicht so, nicht so gut drauf sind. Hm, ja, genau. Das ist so die aktuelle Einschätzung. Äh, du hast jetzt hin wieder genickt, aber also, ja, bist du vollkommen einverstanden und hast du irgendwas zu ergänzen noch? Also ich finde sie auch
1: wenn alle in normaler Form sind, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland auf jeden Fall. Ich finde den Kader besser als den Dortmunder. Mhm. Auch in der Breite. Ich habe gestern ein paar Mal drüber nachgedacht, ähm, dass Kimmich Leimer echt krass sein könnte. Ich bin immer noch nicht sicher, ob Leimer der Sechser ist, den Kimmich neben sich braucht. Aber Leimer hatte gestern so viele Chipbälle hinter die Kette, die ich sonst nur von Kimmich in der Bundesliga sehe, wenn die beide auf dem Niveau spielen können. Das ist krass. Ähm, das ist einfach die offensiven Vier. Ich meine, wir haben Dienstag das ausführlich gesehen, was das für eine krasse Gefahr ist. Ähm, Olmo war gestern jetzt gar nicht so gut dafür, was Schaubuschlei nicht ich nochmal einen Tick stärker. Hm. Ähm, ja,
0: stimmt. Ist halt okay. eine Mannschaft, gegen Genannt, die man zweimal ja. verlieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, also gegen die man auch normalerweise zweimal verliert. Ja, das ist äh, das Freiburg dann halt doch noch nicht so stark. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn Freiburg in seiner Prime gewesen wäre, wie es dann ausgesehen hätte. Vielleicht ein bisschen ausgeglichener, aber ja, nicht gleich. Ne? Ja. Nicht auf Augenhöhe. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Wollen wir gleich mal schauen, was gegen wen die Ah, nee, Ich dachte kurz noch mit Leipzig gegen wen die jetzt noch spielen so, im Rest. Klar. Spielraum. Auf jeden Fall. Dann ich weiß, das Spiel. Ich,
1: ich weiß es es auswendig. Äh, in Bremen nächste Woche. Äh, nee, nicht in Bremen. Zu Hause gegen Bremen nächste Woche. Dann in München und dann zu
0: Hause gegen Schalke. Ja, ja. Also gut, ich meine, gegen Bayern ist schon noch schwierig für die. Also, um, ich
1: glaube, also wenn Freiburg neun Punkte holt, werden sie sicher Dritter. Weil dann haben sie Union auf jeden Fall hinter sich stimmt. und Leipzig holt keine neun Punkte. aus ja.
0: ja, ja, das ist richtig. Aus dem Programm, es ist schon ein schönes Programm, ne? Schalke ist halt geil, gerade. Ja, okay, gut, ah, vielleicht reden wir nachher wieder über die Bundesliga ein bisschen, ne? Wie, wie es da ja, aussieht. Auf jeden Fall. Okay. Ausführlich. Ja, es cool. gibt ja
1: gar nicht so viel zum Spiel zu besprechen. Ähm. Freiburger Ausstellung allerdings, ähm, wie vorhin schon mal angerissen, Dorn und hat beide raus, Dorn noch mit der kleinen Verletzung von Dienstag, von der man immer noch nicht so richtig weiß, wie ernst das jetzt eigentlich ist, da hält man sich sehr zurück in der Kommunikation, hat kurzfristig mit Fieber raus, ähm, auch doof, hoffentlich startet da jetzt keine Grippe, werde irgendwie ähm, noch im Mai hm. und dann dachte ich auch, weil wir auch alle gesehen haben, Schalow ist nicht im Kader, der wäre auch krank raus. Da haben wir dann aber erfahren, dass es an anderen Gründen liegt. Ähm, Christian Streich sprach nach dem Spiel von einer Denkpause, hat es bei Frank Rischmann auch nochmal ausgeführt, dass diese Denkpause von Freitag, also dass es in der Pressekonferenz offensichtlich schon feststand, von Freitagmorgen bis jetzt heute Morgen ging. Es ist allerdings noch nicht weiter rausgesickert, was passiert ist. Ähm, ich würde auch sagen, Mutmaßungen verbieten sich, weil es könnte halt ziemlich viel sein von zu spät zu einer Teambesprechung bis Bankplatz nicht akzeptiert und so weiter, keine Ahnung. Ähm, rechnest du damit,
0: dass Schaller noch eine Rolle spielt in den letzten drei Spielen? Das ist so schwierig, weil ähm, ich kenne das, kenn das halt nur von anderen Teams und von Freiburg noch nicht so sehr. Also da... Da gibt es ja dann doch oft, dass eigentlich ein Spieler nach so einer Denkpause irgendwie extra nochmal Chancen bekommt oder sowas. Ähm, aber kannst du dich daran erinnern, wann das bei Freiburgs letztes Mal passiert ist? Tatsächlich gar nicht. Also Streich auch nicht, oder? Also da sowieso nicht.
1: Also Beck Ferrati war mal so ein Ding, der hat doch in einem Interview sehr, sehr früh gefordert, dass er mehr spielt und dann hat er unter Streich gar nicht mehr gespielt. Mhm. Dann gab es dieses Haberer-Thema, aber das war eher so ein bisschen langwierig und nicht so speziell auf einzelne Spiele. Deswegen, ich bin unsicher. Vielleicht erinnert sich jemand anderes, dann haut es gerne bei Twitter raus oder auf Insta oder sonst was. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich aus dem Kopf heraus nichts.
0: Genau, deswegen kann kann ich da jetzt auch irgendwie nicht spekulieren. Da gibt es so gar keine Erfahrungswerte, ne? Was, äh, wie Streich damit umgeht, wenn er jemandem eine Denkpause gegeben hat. Ja. Ja. Ich finde nur, ähm, vielleicht das
1: Tag dazu, ich habe jetzt auf an mehreren Stellen gelesen, dass Leute gesagt haben, man darf doch in der Phase der Saison dann die eigene Mannschaft nicht schwächen. Und da würde ich schon stark widersprechen, weil ich glaube, wenn es darum geht, Mannschaftszusammenhalt, äh, Kultur in der Kabine etablieren, da ist man in Freiburg ein bisschen in den letzten Jahren über jeden Zweifel erhaben, weil dafür wird es viel zu oft positiv rausgehoben, von allen, die da sind und auch von allen, die gehen tatsächlich. Zumindest in letzter Zeit. Es war früher auch schon mal anders, aber in letzter Zeit war das schon krass auffällig. Deswegen würde ich da erstmal Streich sehr vertrauen, was er denkt, was dann wichtiger ist. Und ich glaube, dass er das nicht leicht sich gemacht hat. Weil Chalot hätte gestern geholfen. Brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht hat das noch genau, ich finde Weißhaupt zu bringen für Schalle, das ist jetzt gar nicht irgendwie die ganz krasse Sache oder so, also gerade mit diesem mit diesem Effekt oder ne, ist erstmal von Anfang an, glaube ich, da kann dann irgendwie auch was gehen und, ähm, aber es war dann klar halt gerade mit den Einwechslungen, dass es dann ein bisschen knapp vorne ist. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, ich meine, da kann sich ja auch jemand verletzen. Ja, also schon eine Schwächung. Es, hat man ist ja auch passiert, ja. Ja, stimmt, ja, ja, genau, in der 60. Aber ja, wenn es jetzt in der 15. wäre oder so, ist noch mal blöde. Ähm, du hast jetzt vorhin nur mich
1: gefragt, warst du überrascht vom 442.
0: Nee, nee, nicht richtig. Aber gut, ich hab's. Ähm, also ich meine, man ist ja aufs 442 gegangen, obwohl, ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet, weil am Dienstag lief es halt im, im mit Dreier und mit der Viererkette beide Male jetzt nicht so super gut. Ähm, als ich dann das 4-4-2 gesehen habe, dachte ich, ah ja, vielleicht wird man es halt so ein bisschen machen wie gegen die Bayern. Ähm, Innenverteidiger eher freilassen, sehr stark bei den Sechsern bleiben und die eben anlaufen und dicht und zumachen. Ähm, Mitte dicht machen, das passt ja auch halt gut zum Leipziger Spiel. Äh, und so war es dann ja auch ein bisschen so ein Ticken offensiver als gegen Bayern. Ähm, aber schon auch immer mit dem Blick auf Sechser ist dicht.
1: Und wird fast sogar sagen, noch krasser auf Zentrum orientiert als gegen die Bayern, weil Weißhaupt und Grifo gegen den Ball unglaublich weit eingerückt waren. Und dann die Ball, also die äußeren Flügel waren im Prinzip dafür zuständig, die Halbräume für Schauberschlei und Olmo zuzumachen und haben dann die Außenverteidiger komplett freigelassen. Das hat Leipzig dann irgendwann, Henrichs ist dann weiter eingerückt, um das dann noch mehr zu bestrafen. Ähm, an der Stelle vielleicht, das war ein stadion und fand ich eine sehr spannende Sache, ähm, Weißhaupt musste ja eben Henrichs freilassen und musste dann immer wieder raus auf Henrichs, weil Leipzig halt den sehr häufig angespielt hat. Und dann hat Mitte der ersten Halbzeit Streich ihm sehr deutlich signalisiert, dass er sein Gewicht auf das rechte Bein verlagern soll, damit hm. er schneller nach außen kommt, äh, wenn er raus muss in den Sprint. Und ab dem Moment macht das Weißhaupt auch. Und das fand ich so ein sehr spannendes Teil, so Mikro-Coaching, weil das weiß nicht, ob das, ob da andere Trainer so einen Wert drauflegen würden. Hm. Ja, so wahrscheinlich. Sagen, okay, nimm dein Gewicht auf dieses Bein.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube wahrscheinlich schon. Ich denke, die, die sehen, das, die wissen, dass das immer funktioniert und so. Aber hat, hat das denn, also wurde es auch besser? du Es so wurde Gefühl? besser, ja. Ja, Wurde auch besser. Also nicht nur, dass es gemacht hat, sondern er kam auch besser in den in Sprinten, oder? Ah, ja. stark. Ja, witzig. Ah, es wäre toll, oder? Wenn man egal bei welchem Sport jemanden hat, der einen dann so perfekt verbessern könnte. Da könnten wir wahrscheinlich auch noch große Sprünge in weiß Gott was noch machen. Naja, muss es noch umsetzen können. <lacht> ja, 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 muss man, das stimmt. Ähm, aber manchmal fehlt doch einfach das Wissen. Ja. Wie, wie war es denn im Stadion so grundsätzlich? Wie bist du denn angekommen und so? Ähm, also ich
1: habe mir, wir haben uns kurzfristig Sitzplatzkarten gekauft. Und haben die Stehplatzkarten abgegeben, weil ähm, ich hatte noch privaten Termin davor und das hätte alles einfach ein bisschen stressiger gemacht mit Stehblock. Ähm, da hatten wir einen Platz in W11 und zwar ganz rechts am Rand vom Block Richtung V und das ist aus irgendeinem Grund einen Zaun eingebracht zwischen zwei Heimblöcken. Das ist die einzige Stelle im Stadion, wo das so ist. Ich weiß nicht ganz warum. Auf jeden Fall hatten wir dann durch den Zaun ein bisschen eine Das war ein bisschen nervig, aber man konnte so, also es war ein offener Zaun, also man konnte so mit Kopf hin und her bewegen dann schon alles sehen. Um, und dann war es stimmungsmäßig so semi-gut, würde ich sagen. Also man hat glaube ich schon gerade vor dem Spiel gemerkt, dass Dienstag nachhängt. Es gab eigentlich keine Gesänge bis zum Anpfiff und es war dann auch nach nichts, also es war offensichtlich nicht so laut wie Dienstag, weil Dienstag auch ziemlich eines der besten Heimspiele der Saison war, von rein von Lautstärke her. Aber es war auch sonst eher eher ein sehr durchschnittliches Spiel, würde ich sagen. Aber ich kann es auch irgendwie niemandem verdenken.
0: Hm. Ja, gab jetzt auch nicht so die Momente, die einen dann so richtig mitgerissen hätten. Ja. Ja.
1: Ein paar in der
0: zweiten Halbzeit gegen den Schiedsrichter. Aber ja, ja, ach so, stimmt. Ja, mit, da vielleicht mitgerissen. Ja, aber so eigene eigene Stärke war war nicht so stark. Ne? Ja. Hm. ja. Wie fandest du? Wie kam man rein? Schlecht. <lacht> ja, also, man, man kam sehr schlecht rein. Und äh, da ich hatte das Gefühl, dass eigentlich nur der Unterschied zum Dienstag war, dass man die Dinge halt nicht kassiert hat. Ja. Äh, Völlige Zustimmung. Ja. ja. Also Werner gegen Posten. Und das zweite Ding war irgendwie, glaube ich, da erklärt so Höhle von Kunko oder so. Ja, also, ja. da kann es nach 14, 15 Minuten halt auch schon wieder 2-0 stehen und dann äh, ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt.
1: Ich würde, also, mein kleiner Unterschied zu ähm, Dienstag war, ich hatte das Gefühl, Leipzig war eigentlich besser als Dienstag mhm. und Freiburg auch. Also ich hatte das Gefühl, man hatte einen besseren Plan, was man eigentlich gegen Leipzig machen möchte. Aber Leipzig war die erste halbe Stunde so gut, dass dieser Plan einfach egal war. Nur im Abschluss halt nicht. Ähm, wird, also diese, diese offenen Durchbrüche, wo dann einfach das komplette Zentrum leer war und da jemand mit Raum auf die Kette zulaufen konnte, das ist nicht passiert. Sondern es war eher, Leipzig hat auf engem Raum einfach trotzdem Chancen kreiert. Und das war schon beeindruckend, leider.
0: Ja, ist richtig. Obwohl dann, das, vielleicht war das noch ein bisschen ein Unterschied von, auch, äh, von Dienstag. Genau, Freiburg war einfach ein bisschen enger dran und konnte dann auch manchmal eben noch, noch ein bisschen mehr stören im Abschluss. Also ich erinnere mich, Kübler, hat, Kübler wird eigentlich schon ausgetanzt, ist dann aber trotzdem noch in der Situation drin und blockt dann den Schuss. Äh, es, natürlich, wenn es einen Kunku perfekt macht da, dann, ähm, dann schließt er sofort ab. Ich glaube, es war ein Kunku. Ja, ähm, aber das macht er dann halt nicht. So, so Unterschiede habe ich auch gesehen. Insgesamt hohes Niveau, also würde ich würde ich auch sagen. Ja, und fünfte Minute vielleicht noch kurz, weil die Chance ja schon sehr groß war für Werner.
1: Würde ich. Da sieht Gulde ein bisschen doof aus, aber er sieht vor allen Dingen doof aus, weil er gegen Kunku auf Abseits spielt und die Abwehr stehen bleibt und Kunku wäre auch im Abseits gewesen, lässt aber durch und Werner stößt halt rein in das Loch und das ist, glaube ich, schwierig, schwierig zu verteidigen und für mich auch schon seit, seit ich Fußball gucke, seit 15 oder 20 Jahren, immer eine Sache, wo ich mir denke, das ist pass, also ein Kunku ist eigentlich nicht passiv, weil die Abwehr mhm. halt genau auf ihn reagiert und nur weil er nicht an den Ball geht, aber ich weiß, die Regel ist so, wie sie ist.
0: Ja, aber das hat diesen ja. Grund auch nur, ne, dass man die Offensive grundsätzlich äh, bevorteilen möchte, damit, damit halt mehr Tore fallen. Ja. Ähm, ich finde es auch ziemlich, ziemlich schwierig, aber trotzdem hat das was irgendwie so mit, mit Aufmerksamkeit zu tun, oder? dass man ja. dass man dann halt das auf dem Schirm hat, dass da hinten einfach noch ein anderer ist und nicht nur, nicht nur einer.
1: Ja, ähm, und nach den ersten zwei Leipziger-Szenen könnte man äh, die Phase Mitte, also nicht Mitte, sondern Viertelstunde, äh, nutzen, um über Noah Weishaupt zu sprechen, der dann seine ersten zwei Aktionen hat. Ähm, ersten ein Dribbling gegen Dani Olmo, der ihn dann faul, 30 Meter vorm Tor, nachdem er durch Olmo und Henrichs super schön durchspritzt. Und dann in der 16. eine Pressing-Aktion von ihm, wo er dann in den Strafraum geht und von Orban eher nicht gefault wird. Wenn, <lacht> ich, war, ich, ich glaube, ich hatte den Platz im Stadion, der am weitesten von dieser Szene weg war für mich war es trotzdem ein glasklare Elfmeter. Aber <lacht> ähm, ich habe noch keine Fernsehbilder gesehen. Ist es ein Elfmeter oder ist es okay, den
0: zu geben? Nee, nee kein Elfmeter. Also ich würde halt echt sagen, er versucht, eher Orban zu treten, um damit der Kontakt äh, stattfindet. So in etwa würde ich das einschätzen. Also ich fand es schon auch ziemlich deutlich, keine Elfmeter. Und ich glaube sogar, dass man den zurückgenommen hätte. Äh, und ich hätte mich über Gelb auch nicht beschwert. Also, ich, also so. ich habe es jetzt auch ähm, nicht nochmal in der Wiederholung gesehen oder so, sondern nur beim Spiel. Aber da war es für mich ziemlich eindeutig. Ähm, bisschen schade. Also, weil eben er hat halt so einen ziemlich guten Auftritt und dort hatte er sogar einen ganz guten, hatte einen ganz, also ich, ich weiß nicht genau, wen er anspielen kann und so, aber dann versuche halt weiter ins Dribbling zu gehen, vielleicht wird man ja wirklich gefault. Vielleicht so.
1: Ja. Oder tatsächlich, wenn er, also so aus meiner Sicht, wenn er den Kontakt nicht, also wenn er nicht den Kontakt initiiert, sondern einfach das Tempo rausnimmt, wird er wahrscheinlich sogar umgerannt und gefault. Das kann vielleicht das ist Orba noch klug genug, ziemlich guter Verteidiger, aber ja. Ist ein guter Verteidiger, ja. Aber, aber trot, wie, wie hat denn Noah Weisshoff das Bundesliga-Debüt so ganz allgemein gefallen? Gut, gut. Also nicht
0: Bundesliga-Debüt, sondern Startelf-Debüt. debüt, Start -Debüt. ja. Genau, er hat da eben diese Szenen und die hatte er als Einzige ähm, auch, dass er sich da im Dribbling 1 gegen eins durchsetzt. Das wissen wir ja eigentlich auch, dass er das vor allem ähm, kann und dass das genau seine Stärke ist. Und defensiv aber eben auch gut. Äh, er hat echt das Pech, dass Dohan vor ihm ist. Weil der, und Grifo. Und Grifo, ja, genau, auf der anderen Seite. Und Grifo, Grifo hat eben genau diese, ähm, der strukturiert natürlich das Spiel noch viel, viel mehr. Ähm, und Dohan ist aber wahrscheinlich, also weil ich jetzt gesehen habe, dass ähm, Weishaupt sehr krass gehypt wurde und ich fand sein Spiel eigentlich auch sehr gut, ich glaube trotzdem, dass Dohan besser gewesen wäre bei dem Spiel. Weil der hat jedes Spiel auch so zwei, drei Dribbling-Aktionen und Weißhaupt hatte tendenziell noch sogar ein bisschen mehr Platz als Dohan normalerweise hat und ja, Defensiv war Weißhaupt gut, aber Dohan ist da halt auch wieder nochmal besser, deswegen so würde ich ihn einschätzen halt top, also auf jeden Fall, das war halt Bundesliga Niveau und, und der hat die Mannschaft nach vorne gebracht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Leistungen ihn dazu ähm, dass man jetzt sagt, okay, der hat die Nase gegenüber Dohan vorne, so so krass dann doch nicht, aber ja, Dohan ist halt ein krasser Spieler
1: ja, sein halt Vorteil gegenüber Duan, vielleicht ein bisschen Duan, muss halt immer auf dem linken Fuß. Und da musst du gegen Leipzig halt immer in Richtung von einem Sechser oder in Richtung von Guardiol oder Orban oder wer auch immer da als Innenverteidiger steht. Und das Weißhaupt halt Richtung Außen, die und eher Richtung Grundlinie konnte mit seinen Stärken, kam ihm, glaube ich, zugute in dem Spiel. Ich glaube, er hätte vielleicht auf links sogar schlechter ausgesehen als auf rechts. Ähm, ist halt dann auch, wir haben das Thema Tempo gegen Leipzig schon in der Folge am Freitag aufgemacht war auch gestern zu sehen, ist der Einzige, der mal mit einem, weil er halt einfach einen sehr schnellen Antritt hat, mal geschwindigkeitsmäßig mithalten kann. Das gilt für keinen anderen in der Offensive, der gespielt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwie hat Freiburg das ohnehin kaum. Ja. Also, ja, so macht man ja meistens keine Tore über Tempo. Was ein bisschen schade ist, weil es immer das Schade, so gutes Stichwort. Sch ja, schade. Ja, der, das stimmt, der hat es halt gemacht. Und es ist auch Schema, Schema F- in der Bundesliga, wie man so sieht, dass eigentlich Tore fallen. Häufig geht halt jemand mit Tempo einfach vorbei. Deswegen erwartet man das auch sehr häufig und ähm, sieht es bei Freiburg dann nie. Das ist auch ein bisschen, also sieht dann fast aus wie eine Schwäche, aber ja, die haben halt andere Stärken. Hüller, Gregoritsch und Co. Ja. Absolut. Ja, wie um, hat der, die, sag du noch mal kurz, du, du hast noch gar ah, keinen... Weißhaupt. Genau, Weißhaupt. Ja. Äh, ja, ich, ich ja. Ja, ja. Ja, ich liebe nur Weißhaupt Einfach ganz...
1: Also ich mich war jetzt auch nicht überrascht. Ich finde, man hat gesehen, was er gut kann. Ähm, ich war aber insofern sehr positiv gestern, weil ich oft das Gefühl hatte, also er kriegt ja sehr oft nur 10 bis 15 Minuten gegen müde Abwehrreihen, wo dann seine Stärke auch einfach, dass er dann mit seinen kleinen Bewegungen und so, dass dann vielleicht jemand, der 75 Minuten im Füßen hat, nicht mehr so mitgehen kann und dass seine Stärken gestern trotzdem zum tragen gekommen sind gegen die Mannschaft von Anfang an, war schon so für mich, dass ich dachte, boah, ich will da mehr von sehen. Mhm. Das hatte ich oft als Joker auch, aber jetzt nach gestern schon noch mal ein bisschen mehr. Und seit ich das in einem Vorbereitungsspiel mal gesehen habe, würde ich so Weißhaupt sehr, sehr gerne mal hinter der Spitze sehen, weil ich glaube, dass sein, äh, seine Stärken eigentlich auch zur Geltung kommen könnten. Ähm, hoffe auf jeden Fall, dass also es das ist ja schon im Vergleich zur letzten Saison ist seine Rolle jetzt zu dieser ein bisschen größer geworden und hoffe, dass sich das über den Sommer auch nochmal, oder dass man ihn halt tatsächlich
0: irgendwohin verleiht, wo er sehr viel spielt wäre hm. Bei beides okay für mich. Stimmt, ja. Ich würde auch gerne mehr von ihm sehen. Ja, gutes gutes Skillset einfach. Und äh, ja, fehlt halt ein bisschen diese körperliche Komponente, aber ja, so ist es halt.
1: zur Union Berlin verleihen, dann
0: kommt er zu weg. <lacht> Stimmt, ja. Das, das könnte hinhauen. Schalke war ja mal im Gespräch oder so. Ja. jetzt unter wäre es vielleicht. Vielleicht wäre es ja auch interessant gewesen, aber gut. nee, äh, Mit Schade und Trey und so, so, gibt's ja einige, die man, also man hat jetzt habt auch ein bisschen gebraucht, auch wenn er keine so krasse Rolle gehabt hat. Also sonst sähe man ja noch noch schlechter aus nach Einwechseln.
1: Absolut. Na gut. Gegenseite, 17. Schuss von Schoboschlei. Ähm, den Flecken gut flach abwehrt, muss er auch halten. Und dann gibt es in der 21. Ähm, eine gute Balleroberung und Höhler geht dann äh, im Mittelfeld, macht ein paar Meter und Haidara räumt ihn gut von hinten ab. Ist nur gelb, aber ist deutlich gelb. Mhm. Ähm, über ein anderes haidara V reden wir nachher noch. Ähm, und dann kommt meine Heiler-Szene des Spiels, weil die werde ich nie, äh, also ich werde für immer in meinem Kopf haben, wie Werner und Kunku sich vor dem Nebentor gegenseitig das, den Ball wegnehmen. Das war sehr schön. Ja. Und im Stadion sah es auch sehr aus, als würden sie sich äh, danach noch gegenseitig schlagen wollen. Die waren richtig sauer aufeinander.
0: Ja, das wurde auch häufiger beim Spiel gezeigt, dass sie dann so, ja, dass, dass sie kurz aneinander geraten sind. Ähm, ja, das war witzig. Äh, Kunku hat schon, also eigentlich lässt er Flecken aussteigen und legt sich den Ball ein bisschen zu weit nach links. Das ist auch Glück, einfach um, und glücklicherweise sind genug Freiburg-Spieler noch da in der, in der Gegend. Genau das eben wieder. Das ist so dieser Unterschied zu Dienstag gewesen, dass man einfach eher nochmal in der Nähe war, so gefühlt. Ja.
1: ja. Hab gestern noch gelernt, wenn die beiden sich gegenseitig geschlagen hätten, hätten beide rot bekommen, weil Tätigkeit gegen Teamkollegen ist trotzdem rot. Echt? Ja, ah, schade. Das wäre natürlich, ja, ja, das wäre stark gewesen. Mhm. Ja, und dann Gegenseite. Das war, es kommt gar nicht so in Highlights raus, aber ich hatte gestern das Gefühl, die Einwürfe werden alle gefährlich. Weil man hat die irgendwie ganz gut immer, ähm, egal wer sie geworfen hat, auch sogar Spätschmied. Äh, die kamen oft in dem Raum runter, wo man sie haben wollte. Die einzige richtig gute Chance passiert dann bei der 28. Verlängerung Grigoritsch. Und eigentlich ist es dann nur Pech für Weißhaupt. Wenn der Ball einen Zentimeter mehr zu ihm anstatt zu Henrichs rollt, dann spitzelt er ihn wahrscheinlich rein und es blass sich auch raus.
0: Die ja. stark von aus. Das stimmt, das denke ich auch. Äh, es ist dann oft lustig, dass Kommentatoren eben sagen, da muss mehr draus entstehen oder so und nee, weil der Ball ist halt trotzdem noch näher an einem Leipziger Spieler als an einem Freiburger Spieler und deswegen kann da auch nicht mehr draus entstehen. Ähm, auch wenn es halt diese kurze Phase von verlorenem Ball gibt und man das Gefühl hat, okay, da kann man irgendwie so was, was weg, wegspitzeln. Hm, ja, und denkt halt immer, es könnte diese könnte Chancen sind immer hart. Also ja. aber
1: ich meine, gegen Leipzig brauchst du diese halt auch.
0: Ähm ja, ja. So, und, und dann, das war eigentlich auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo. Also oder so davor mit diesen ganzen Chancen und so, da dachte ich, boah, ey, das, das wird heute so überhaupt nichts. Das wird ja mit der Zeit ein bisschen besser, aber da habe ich schon ein ziemlich schlechtes Gefühl gehabt.
1: Ja. Und für mich war dann die Viertelstunde vor der Halbzeit tatsächlich das Positive, was Allerdings daran lag, dass es Leipziger Dominanz war, ohne Torchancen, weil man es äh, geschafft hat, Kompaktheit mal aufzubauen und ähm, gibt dann in der 36. den Schubser von Konku Giginter, wo er gelb sieht ähm, und ganz am Ende die Danny olmo chance am Ende von, äh, von der Halbzeit mit einem Flachschuss aus 13 Metern. Aber allgemein hatte Freiburg da ganz gute defensive Spielkontrolle zumindest, oder kann man so sagen.
0: Ja, man hat wenig zugelassen. Ich fand dennoch Leipzig da in dem Sinne auch wieder beeindruckend gut, weil die, also deren, ähm, die sind halt sehr gut, wenn der Gegner ein bisschen was im Zentrum anbietet und wenn sie hin und wieder mal auch so Umschaltsituationen haben, die sie dann eben mit ihren ziemlich perfekten Pässen ausspielen können. Und äh, dann hat es Freiburg halt absolut dicht gemacht und Leipzig hat es eben geschafft, dann auf außen zu verlagern, so ein paar Chancen rauszuspielen, aber vor allem eben auch keine blöden ähm, Situationen entstehen zu lassen für sich selber. Und das ist das ist halt auch nochmal so eine so eine Qualität, die Leipzig früher halt überhaupt nicht mehr hatte. Sondern da, da war Spielkontrolle nur gegen den Ball und jetzt haben sie halt über diese Transformation mit Nagelsmann so auch die Spielkontrolle mit dem Ball unter Rose jetzt geschafft. Ja. ja. Ich fand übrigens noch,
1: ähm, du hast vorhin mal Qualität individuell gegen den Ball. Ich war, ich mag ihn nicht, aber ich war krass beeindruckt von Timo Werner, mhm. der teilweise alleine zwei oder drei Leute rausgenommen hat aus dem Spielaufbau und dann halt Flecken irgendwann zum langen Ball gezwungen hat, weil keiner irgendwie Ballruhe aufbauen konnte, wenn Werner angelaufen ist, weil er halt schnelles und einen guten Winkel findet zum Anlaufen. Das ist schon, schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Ach, Werner... Werner ärgert mich meistens eigentlich ganz so sehr. Ich finde eigentlich, Simacon ist bei mir, da, ja, da, 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 da sehe ich immer so ein bisschen rot, äh, weil der so ein Auftreten hat, was mich wahnsinnig macht. Ja, ja. und so nochmal ja.
1: Wie ja. war denn dein Gefühl zur Halbzeit? Es, dachtest du dann, okay, kann man einen Punkt mitnehmen? Oder dachtest du immer noch, okay, für
0: Leipzig fällt irgendwann einer rein? Genau, wenn man 45 Minuten es zu Null hält, dann kann es ja auch passieren, dass man es das, man weitere 45 Minuten zu Null hält. Und es wurde ja besser auch mit der mit der Zeit in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast. Und deswegen hatte ich gehofft, dass man einen Punkt holt. Ich war nicht so vermessen, dass ich dachte, man gewinnt es. Also das auch, auch wenn es gut läuft. Ich hatte mich innerlich aber auch auf eine Niederlage auch dort schon eingestellt. Nur hatte ich Hoffnung. Also so vielleicht. Ja. Wie sah es bei dir aus dem Stadion, ist ja vielleicht. Das ist immer, die Hoffnung
1: ist immer das Gefährliche. Ne? <lacht> ich war, dachte zur Hauptzeit eigentlich auch, okay, jetzt die erste halbe Stunde war wieder wie Dienstag und dann hat man das irgendwie besser hinbekommen. Und sah dann jetzt auch keinen keinen krassen Kniff, den Leipzig machen kann, damit es sofort wieder anders aussieht, sondern dachte, okay, Freiburg ist jetzt ganz gesettelt in dem, was sie machen wollen. Man hat ja auch am Dienstag die zweite Halbzeit nicht verloren, auch wenn Leipzig da sicherlich auch einen Fuß vom Tempo genommen hat und so, aber dachte, okay, vielleicht hat man jetzt einfach so die innere Ruhe auch, was man dagegen machen möchte, dass man nicht mehr wie in der ersten Halbzeit im Pokal die Panik bekommt, sobald man irgendwie einen Gegenspieler switchen muss oder so, sondern dass man einfach sagt, okay, man macht mit das, was man macht. Und dann habe ich eigentlich immer so ein bisschen das Grundvertrauen in diese Mannschaft.
0: Ja, genau. Man hat dieses Grundvertrauen in diese Mannschaft, außer in diesen Spielen, wo man merkt, dass echt alles vor die, vor die Hunde geht, äh, wie gegen Wolfsburg, Leipzig und Bayern-Hinrunde oder so, Dortmund auch noch. Ja. Genau, da verliert man auch sehr schnell jegliches Vertrauen, aber eben nicht, ja, wenn man so gut drin ist, dann passiert meistens nicht so viel und das ist schon gut.
1: Hätte direkt nach der Halbzeit aber auch anders sein können, weil man, weil Leipzig dann mal einen Konku gegen Goldens 1 gegen 1 bekommt und der, ich bin mir unsicher, ich habe wie gesagt nur im Stadion, ist das ein Torschuss oder ist es eine versuchte Vorlage auf Werner oder ist nee, es ich glaube
0: glaub ein Torschuss, ja. Äh, jetzt muss ich aber kurz überlegen, das ist direkt nach dem Anstoß, oder? Ja. Weil ja. das, das äh, <lacht> fand ich nämlich auch interessant, weil das ja am Dienstag schon so passiert ist dass ja. nach dem 1-0 Freiburg seinen typischen Anstoß macht und dann äh, den Ball verliert und gleich mal einen Konter frisst. Und jetzt schon wieder, also ich weiß nicht, ich meine zweimal ist noch muss noch nicht unbedingt System haben, aber ah, das, ist, das ist doof, weil ähm, wenn sich das andere anschauen, dann könnte das passieren, dass das ein bisschen, ja, also... Dass das Methode bekommt irgendwann. Ist
1: dir aufgefallen, dass man umgestellt hat auf Dienstag? Weil bis jetzt hat die Saison diesen langen Ball noch nie Flecken gespielt. Man hat ah. den Anschluss zu Flecken gegeben und ähm, Ginter und Golde sind beide tief geblieben. Sonst spielte er ja eigentlich immer einer der beiden Innenverteidiger.
0: Stimmt, ja. Ja, ja, und rücken weit auf. Ja. Hast recht. Ja. Nee, war mir war. noch nicht aufgefallen. Mhm.
1: Ja, es ist trotzdem. Ich dachte, ich habe auch genau daran gedacht im Stadion, so, ey, das kann jetzt nicht wieder passieren, schon in dem Moment, dass ein Kunku an den Ball kam. Aber ja, ist zum Glück nichts Schlimmes passiert.
0: Ja, und also auch gut von Gulde, dass er in dieser Szene bleibt, weil ich glaube, er versucht eben einmal den Ball noch wegzuhauen und äh, tritt daneben und so. Und Kunku ist ja schnell. Und es sah auch kurz so aus, als ob Gulde stolpern könnte. Und dann wäre es halt so ein richtig offenes 1 gegen 1 gewesen. Ähm, so kann er ihn abdrängen und ja, dann passiert nichts weiteres. Wie fandest du den Golde gestern? Gut, wirklich gut. Ähm, jetzt keine keine Superleistung oder ich weiß es auch nicht, ich würde nicht sagen, dass er besser als Ginter war, aber ja, dieses das dieses Bild, das er von sich aufgebaut hat in der Zeit, als er Lienhardt-Vertreter war, ähm, dieses sehr positive konnte er jetzt bestätigen wieder. Das ähm, ist krass eigentlich, wie gut sich Golde entwickelt hat über die Zeit.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber gestern hat jemand zu mir gesagt, man sieht Gulde immer an, dass er zumindest weiß, dass er langsamer ist als seine Gegenspiele und auch daraufhin verteidigt, mhm. äh, so gegen Leipzig und dann nicht probiert, irgendwie aktiver zu verteidigen, als er muss, sondern sich im Zweifel halt absetzt, weil er weiß, dass das Laufdoll nicht gewinnt. Und das, das zeigt von einer gewissen Intelligenz.
0: Ja, gute leanhard skill auch, ne?
1: Ja, absolut letzten Dienstag nicht so sehr,
0: aber ja. jo, ja, ja. Mhm. Um, und dann müssen wir
1: eigentlich über den Freiburg, also den Aufreger von Freiburger Fans nach dem Spiel gestern sprechen und ich bin ehrlich, ich habe im Stadion mich gar nicht so sehr aufgeregt, weil es für mich keine gelb war, weil es für mich aussah als wollen beide Richtungen Ball und es ist mehr ein Zusammenstoß und dann schon ein Foul, aber für mich nicht kontrolliert genug von Haidara, ich will dieses Foul spielen und unterbinde damit den Angriff, weil dann ist es klar, Gelbrot von der Position, her, die Grifo hat. Hast du vom Fernseher anderen? ist für dich klar, Gelbrot?
0: Ähm, es, also Ich glaube, es war gar kein Foul. Also ich habe bisher keinen so richtigen Kontakt gesehen und ich habe auch das Gefühl, Grifo lässt sich fallen, weil er weiß, dass es Haidara ist. Ist jetzt natürlich eine harte Unterstellung irgendwie und so, aber ja, passiert manchmal. Und, ähm, aber ich dachte, als er ihn, also wenn er es pfeift, würde ich schon auch sagen, müsste man eigentlich gelb geben. Aber, ja, also einfach, weil die Situation ist taktisch und der ist ja hinter, hinter Griffo, deutlich. Also wenn man sagt, das ist ein Foul und kein Unfall, dann ist es auch die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Angriffs. Ja. Dann ist es eigentlich gelb. Ähm, ja, aber trotzdem da, also weil ich eher denke, das war eigentlich ein, ein falscher Pfiff, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es das dann total, also dass ich mich da so ungerecht behandelt fühle. Ja, ich fand Streichs
1: gegen den Schiedsrichter ausnahmsweise mal relativ witzig. Ähm, ich hatte so, ich hatte zwar den Zaun als Sichteinschränkung, aber ich hatte sonst einen sehr witzigen Blick auf die Trainerbänke. Mhm. Und als Haidara ausgewechselt wird, vier Minuten später ähm, gestikuliert Streich mhm. Richtung Schiedsrichter, hey. Schau mal, sogar Rose weiß es, dass das eigentlich Gelbrot war. war. So, äh, er nimmt ihn jetzt runter, schau mal, er weiß es. <lacht> das fand ich
0: eine äh, sehr kreative Art und Weise, das zu protestieren. Ja, ja, ja ähm, schade. Ich meine, das wäre natürlich noch mal, noch mal eine andere Geschichte gewesen. Ähm, und genau sowas braucht man ja in einem Spiel, in dem man eigentlich unterlegen ist, am Anfang ein bisschen Glück hatte, sich dann gut in, in das Spiel so hineinarbeitet ähm, und dann sich vielleicht ein dieses Spiel dann plötzlich kippt und ja, das hätte, hätte da passieren können, weiß, weiß auch nicht, was dann passiert wäre in der Unterzahl, aber
1: Ich fand tatsächlich, wenn wir noch von gelb-roten Karten reden, aus meiner Sicht muss sogar eher ein Kunku fliegen, weil ähm, jetzt habe ich vergessen, wer eigentlich Schiedsrichter war, Wels war Schiedsrichter, gell? ja ähm, Ja, doch, Tobias Wels. Ähm, er später sehr konsequent gegen Meckern, sowohl gegen die Bänke als auch gegen Kampel in der Nachspielzeit und ist allgemein von der Körpersprache her sehr früh so. Und in Kunko ist eigentlich die ganze zweite Halbzeit am Meckern bis zu seiner Auswechslung und mhm. zwar auch zwei-, dreimal so von mit Gesten her relativ deutlich Richtung Schiedsrichter. Und er ist halt schon einmal bei ihm und er mahnt ihn so wegen dem Meckern und dann macht es in Kunko zwei Minuten später nochmal. Und da hätte es mich halt auch nochmal persönlich sehr gefreut, weil er diese erste Gelbe auch noch wegen so einer, eigentlich eher einer Unsportlichkeit als wegen einem Faul aus dem Spiel rausbekommt. So Spieler wirst du dann auch eher fliegen sehen als so ein versehentliches taktisches Foul finde ich. Also geht ja. mir zumindest so.
0: Das stimmt. Äh, grundsätzlich will man ja eigentlich gar nicht, dass irgendein Spieler fliegt und wenn man das als ja <lacht> ja ja das stimmt ja also wenn man wenn man gewisse Antipathien gegen einzelne Spieler oder ganze Vereine hat oder sonst oder Fan von der anderen Mannschaft ist wie wir dann will man das auf jeden Fall aber grundsätzlich versuchen Schiedsrichter das ja zu vermeiden, wie es geht. Und wenn es halt, wenn es geht, dann lassen sie es auch. Ähm, bei Haidara würde ich halt sagen, ist das echt grenzwertig, weil äh, ja, weil ich fast schon sagen würde, es ist eine Fehlentscheidung, wenn das pfeift. Ähm, dass man halt, aber ja, grundsätzlich ist es ist schon gut, dass, glaube ich, in dem Spiel keiner geflogen ist. So da hatte ich das Gefühl. Ja. Ja.
1: Okay. Dann für mich ist es auch okay. Ich fand den Schiedsrichter auch kein so großes Thema, aber das, da ich es von einigen als großes Thema gesehen habe, dachte ich, äh, müssen wir zumindest drüber sprechen.
0: Ja, äh, ich glaube auch, man spricht noch mal mehr drüber, weil man halt eigentlich keine Chance hat, wie damals Stuttgart yeah. mit dem Foul gegen Kübler oder sonst irgendwas, ne? Wenn das halt äh, und wo sie einen Elfmeter wollten, wenn man halt das Gefühl hat, man hat als als Team das Team, für das man ist, hat eigentlich keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, außer es passiert irgendwie was Komisches, dass einer der beiden Gelb-Vorbelasteten jetzt ein dummes taktisches Foul begeht und dafür Gelb-Rot kassiert, dann ist das schon auch ein deutliches Zeichen irgendwie. Ähm, ja, und ich glaube, wahrscheinlich, wenn irgendein Neutraler sich dieses Spiel angeschaut hat, dann das, äh, kümmert das denen gar nicht. Vermutlich, ja. Ähm, was mich sehr gekümmert hat
1: im Stadion, ähm, danach äh, vier Minuten später nur Weißhaupt, äh, saß dann plötzlich am Boden. Ich habe für mich war nicht erkennbar, in welcher Situation es passiert ist, was schon für muskuläre Probleme eher spricht. Ähm, weiß nicht, ob du da vom TV-Bild her noch was anderes hast. Es
0: sah so ähm, aus, als er, er schlägt den Ball so weg. Er erklärt den Ball, also auch -hmm. wieder defensiv gute Aktion eigentlich. Ähm, läuft dann noch ein bisschen und dann. Legt er sich hin und das ist so die Frage, ob er sich Oberschenkel oder Knie gehalten hat, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Äh, irgendwie aber auch so ein bisschen Klassiker für Bundesliga-Debüt äh, von Anfang an, nach 60 Minuten geht es langsam so dahin. Und das gibt irgendeine kleine Verletzung oder was Muskuläres, äh, finde ich, ja, ist schon typisch auch. Hat du für dich Sinn gemacht, dass Ruhe kommt? Ich fand es interessant. Nee, eigentlich nicht so richtig. Ne? Äh, ich hätte jetzt Jeong eher erwartet. Und dann bringt der Röhl, er hat so eine gewisse Logik, würde ich sagen, in, dass man äh, dass man auf die, Jug auf die Jugend setzt, wenn, wenn man eh schon dabei ist mit Weißhaupt. Äh, es ist aber ein interessantes Zeichen. Und Röhl scheint so der neue Haberer zu sein, äh, ja. den man ja, einsetzt.
1: Er hat in Ingolstadt letztes Jahr in der Zweitliga-Saison viel außen im Mittelfeld gespielt, auch im 4-4-2, von dem er fand ich es positionell nicht komplett überraschend. Fand es auch ein Stück weit sinnvoll, weil die Flügel eben sowieso so weit eingerückt äh, gespielt haben. Für mich war es aber eher, ich dachte so, Jong kommt dann vielleicht früher fürs Zentrum, weil ich dachte, man möchte da sicherlich Fühler und Grebovic nicht auch nach, die haben ja auch Dienstag beide relativ lang gespielt. Hm. Ähm, dachte einfach deshalb, dass Jong dann später da kommen soll. Passierte dann erst fast eine halbe Stunde später. Deswegen, ich dachte eigentlich auch, also ich finde Jong schon noch einen Tick stärker als Röhl auf jeden Fall.
0: Ja, aber sag mal noch vielleicht deinen dein Stadioneindruck zu Röhl, weil ich habe, ähm, so, ich, defensiv habe ich irgendwie ganz drauf geachtet, offensiv ähm, hat er grundsätzlich so eine sehr saubere Technik, aber äh, ja, einmal, ein, zweimal ist ihm dann doch irgendwie der Ball versprungen. Ähm, ja, da, das Potenzial da auf jeden Fall, das, das sehe ich. Aber ich kann es jetzt irgendwie noch nicht richtig einschätzen. Wie hast du das so gesehen?
1: Also der Vergleich war ganz schön, weil ich würde sagen, es ist eher Haber saison 1 in Freiburg als Haberer-Saison 3 oder 4 in Freiburg. Ähm, vielleicht sogar nochmal mit ein bisschen mehr Potenzial nach oben, weil ich finde auch, da sieht man in den Aktionen, die funktionieren, noch ein bisschen mehr technische Finesse, ein bisschen mehr Dynamik. Er ist auch ein bisschen schneller. Auch ich hab, er hatte den einen Durchbruch, wo in Henrichs dann doch noch abläuft, wo ich eigentlich dachte, ah, wenn er da vielleicht einen Tick früher den Ball nach innen legen kann, dann kreuzt ihn Henrichs und fault ihn von hinten, dann zieht er zumindest den Freistoß. Lernt er wahrscheinlich auch noch so, will er halt irgendwie zur Grundlinie kommen. Ich ähm, fand es ganz gut und finde es dann schade, dass er beim 0-1, zu dem wir dann noch relativ schnell kommen, nicht so glücklich aussieht, weil er da den Moment verpasst, auf Kampel rauszugehen.
0: Ja, stimmt. Da eigentlich nochmal defensiv weil ich habe jetzt nicht irgendwie auf ihn äh, besonders geachtet, aber es wirkte da nicht also mit Weishaupt wirkte es insgesamt systematisch besser und also Fall. geschlossener und durch Rühl, das stimmt eigentlich jetzt, wenn ich nochmal so ein paar Szenen denke, mh, der, das war nicht so sauber und auch für jemanden, der gerade also noch nicht so häufig gespielt hat, auch nicht so aggressiv, manchmal ein bisschen zulässig auch, finde ich.
1: Ich hatte das Gefühl, also die beiden offensiven Flügel waren ja eben sehr darauf bedacht, diesen Raum zu schließen. Und ich hatte das Gefühl, Weißhaupt hat sehr darauf reagiert, ob was dahinter passiert ist oder was der Achter dann macht, der neben ihm steht. Und Röde hat halt, wenn der Abwehrspieler einen Ball hatte, hat er so gestellt, da wo er stehen soll. Und dann ist aber irgendwas um ihn rum passiert und er hat oft die Rotation dann so ein bisschen verpasst. Ähm, hatte auch das Gefühl, Weißhaupt wirkte da einfach ein bisschen besser.
0: Hm. Ja, gut. Schon länger dabei, ne?
1: Ja. Ist auch okay. Ja. ja. Wir ja um genau, wir nennen uns im Tor. Davor gibt es noch eine sehr schöne Gulde-Aktion. 62. schickt einen Kunku Werner, ähm, der richtig ins Tempo kommt und Gulde kommt dann noch in den Zweikampf und stört ihn beim Torabschluss. Das war wirklich gut verteidigt. Ähm, dann gibt es eine Freiburger Umschaltaktion in der Entstehung zumindest. Leimer, ähm, Räumt da Ginter ab und dann danach räumt noch Kampel Gregoritsch ab. Leimer sieht dann gelb. Kampel ist der Meinung, hat Gregoric gar nicht gefault und diskutiert er noch länger drüber, warum es den Freischuss weiter vorne gibt. Aber ja. Ja, das, kann auch Ich, ich würde auch sagen, Stadion-Eindruck ja. war es auch immer <lacht> kein Foul von ja. Kampel. Aber, ja.
0: ja, und für, für einen Volk ist klar. War es ein bisschen zu lange auch. Ja. Hm. Ja. Naja, beschwere mich nicht. Ich auch nicht. Ähm, genau, und
1: dann passiert im Prinzip die 73. Minute. Ich, also stadion eindruck tatsächlich so ein bisschen erinnerst du dich an das kiris Giri, ja, ja alle
0: passiv Schlotterbeck ja. auch geht noch geht noch weg ja genau äh, um den passweg zuzumachen und freiburg ist nicht mehr so passiv wie damals das war ja dann ja. echt nochmal mal ist noch eine andere story nee da einfach in der mitte zu großen raum gelassen zwischen röhl und grigoric und ich glaube auch ne das ist röhl eigentlich
1: das ist, röhl muss eigentlich dann rüber in dem moment wo kampel antritt und dann war schon so, er läuft auf die Kette zu und ich dachte schon im Stadion, oh Gott, da könnte was passieren und dann schließt er nicht selber ab, sondern will noch den Pass und ich denke für einen kurzen Moment, okay, das gold ist da, ist er auch und kann wahrscheinlich gar nicht so viel anders machen und man hat halt Pech, dass der Ball dann einfach nochmal zu ihm springt, ich glaube dann, ich würde der Abwehr gar nicht so viel Vorwurf machen. Leider auch ein sehr schöner Abschluss und das ist ausgerechnet Kevin
0: Kampel. Es tat mir dann noch mal ein
1: bisschen mehr weh, weil dieses Bild verfolgt mich seit einem halben Jahr. So,
0: stimmt. Ja, ja, richtig. Eigentlich ja, nicht Kampel. Ja, als Spieler irgendwie auch ganz ganz interessant. Ich glaube, ich glaub, weil damals, als er ähm, nach Dortmund gewechselt ist, habe ich so viel ich nur so, diese Spielverlagerung im Podcast immer gehört und Martin Raffelt war so absoluter Kampel-Fan. Und dann dachte ich auch immer, das ist sicher ein cooler Spieler. Ähm, ja, voll ärgerlich, aber gut, im Prinzip war trotzdem verdient. Habe Da ich, hatte ich dann auch sofort gedacht, okay, äh, jetzt passiert es halt so, ist auch ein bisschen egal, wie es passiert, weil Leipzig halt immer immer irgendwie am Drücker war. Interessant, dass es eben auch nicht einen dieser vier krassen Offensivspieler war, sondern ausgerechnet Kampe, der dann so durchgeht. Und äh, jetzt kleiner Take, also ich weiß nicht, ob Flecken so weit rausgehen muss. Weil, also, weil irgendwie muss Kampel, glaube ich, schon mit dem Außenriss abschließen auch. Und mhm. da ist es halt leichter, irgendwie diesen Ball so ein bisschen drüber zu chippen, als wenn Flecken da einfach halbwegs auf der Linie steht. Dann muss Kampel den erstmal so, in, so ins Eck hauen. Weil ich glaube, viel weiter kann er auch nicht laufen.
1: Ja, ist ungewöhnlich für Flecken, dass er so, so weit rausgeht. Ich meine, der Blocks ist ganz gut, glaube ich. Also er macht sehr viel vom Tor zu, aber er gibt halt den Chip und da wahrscheinlich die leichteste Abschlusschance, die dann, der ist auch einfach sehr, sehr gut abgeschlossen, glaube ich. Ja, ich glaube, klar. Nicht viele chippen den mit dem Außenriss dann in so einem Bogen. Stimmt, ja. Hattest du Hoffnung
0: auf ein 1-1? Erstmal nicht. Äh, <lacht> kurze, kurze Einsicht. Normalerweise fange ich an, das Spiel sitzend zu schauen, stehe dann relativ schnell auf, schaue dieses Spiel im Stehen und dann und wenn, wenn in solchen Szenen, dann lege ich mich hin. <lacht> und ähm, denke dann erstmal, es passiert nichts und dann braucht es die erste Szene äh, von Freiburg wieder, damit ich mich dann hinsetze. Oder, oder so ein erster leichter Angriff, dass ich denke, ah ja, es ist nur ein Tor, das kann schon auch irgendwie noch reinfallen. Aber erstmal hat sie dann relativ schnell die Hoffnung verloren, weil sie, ja, weil Freiburg noch nicht so viele Chancen hatte. Aber wie ging es dir in einem Stadion? Also ich hatte wenig Hoffnung. Ich bin Ehrlich, also
1: klar, du denkst immer so, vielleicht fällt einer rein und dann, ja, also es ist ja halt nur ein Tor. Ja. Aber es ist halt auch ein Tor und man hatte seit, lass mich kurz nochmal nachschauen, 45 Minuten keine Abschlusschance mehr.
0: Mhm. Ja, ja. Das,
1: ja. Ich fand die zweite Halbzeit ganz gut von Freiburg, ähm, aber halt nur bis zum letzten Drittel. Und du musst halt ins letzte Drittel, wenn du ein Tor schießen möchtest. Einfache Fußballerweisheit, ja. Um, und da passiert eigentlich auch gar nicht so viel, 83. gibt ähm, gibt's diese Flanke von rechts und Grifo will zum Ball, Simacor. also ich finde, also erstmal, ich finde die Gelbe für Grifo echt hart, weil Simakon sehr tief geht mit dem Kopf, ähm, aber Grifo zieht halt durch und trifft ihn dann und dann fand ich die Reaktion tatsächlich sehr gut, das wollte ich hab's gestern Abend auch nochmal in unsere Gruppe geschrieben, ähm, Gregoritsch und Grifo rufen sofort nach draußen, dass jemand kommen soll und der Freiburger Block, obwohl es gegen Raber Leipzig geht und obwohl da sehr viel Frust und Rivalität und blablabla, ähm, alle Fahnen werden eingerollt und das Stadion ist still, außer der Gästeblock, weil er hat offensichtlich keinen Respekt vor meinem eigenen Spieler, ich weiß auch nicht, aber was man halt so standardmäßig macht, wenn es Notfall im Stadion gibt und ich weiß nicht, ob man im Fernsehen mehr gesehen hat, im Stadion sah schon so aus, als hätte man ihn erstmal in Seitenlage gebracht, weil er vielleicht die Zunge verschluckt hat.
0: Ich, ich habe es dann auch nicht genau gecheckt. Also irgendwie, äh, ja, also sah schon dann eben ernster aus. Mm, genau, aber ich kann da eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Nur anders vielleicht nochmal mit dieser gelben Karte. Ich glaube, ich fand die deswegen auch komisch, weil der Schiedsrichter hat erst gar nicht unterbrochen. Er mhm. hat es ja auch ein bisschen weiterlaufen lassen und hat deswegen unterbrochen, weil er gemerkt hat, dass da irgendwie was äh, was gelaufen ist. Und ich finde dann, faul und gelbe Karten zu pfeifen, das ist manchmal ein bisschen komisch. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen, weiß ich nicht. Aber so wirkte es für mich erstmal. Ja, ähm, Ja, genau. Aber gut, äh, ich weiß nicht. Griffo hat noch nicht so viele, oder? Weißt du, das? Nee, ich glaube, ist egal bei ihm. Ja, okay, genau. Dann Muss ist es auch
1: nachschauen. Entschuldigung fürs Klicken an alle. Ähm, zweite gelbe. Zwei, ja. ja.
0: Okay. ne ist, dann, ist auch egal. Ich finde jetzt noch. Jeder eine gelbe holt. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit. Äh, Gelbsperren gehen nicht rüber. Gehen nicht mehr. Okay, dann ist egal. Ja. ja.
1: Und dann kommt der Vierfachwechsel. Und ich bin ganz ehrlich, ich war im Stadion, da war ganz kurz das Ergebnis ausgeblendet. Ich war unglaublich froh, dass ich gesehen habe, dass der Sekfem sein Trikot anzieht. Also, beziehungsweise, dass der Sekwem zu seinem Debüt kommt. Das war. Also ich war von der Aufstiegssaison Regionalliga an großer sekwem fan dann so eine scheiß Leidenszeit in dem Alter mit Verletzungen und so weiter und ich fand es einfach sehr cool, dass er seine ersten Bundesliga-Minuten bekommt.
0: Ja. Ging dir vielleicht ähnlich? Ja, das ging mir ähnlich, genau. Auch dass dieses Duo dann endlich, also vielleicht wird es ja irgendwann vereint sein, Ezekwem-Sildilia, ähm, wie die dann die zweite zum Aufstieg geschossen haben, das war, und gedribbelt haben, das war schon ganz, ganz cool. Sequem sieht immer so aus, als hätte er so Augenringe, ne? Ähm, mhm. <lacht> Nochmal auf. Ähm, ja, der hat ja Tempo und alles und kann dribbeln und also jetzt in der dritten Liga macht er, finde ich, auch immer und immer mehr Spaß. Also er und Makengo, die beide, ja, also beide am Anfang der Saison, glaube ich, irgendwie noch nicht so auf, auf der Höhe waren. Um, trotzdem genau. hat, hat, mir diese, hat mir dieser Vierfachwechsel gar nicht unbedingt so die Euphorie gegeben. Ich glaube halt auch, weil die Erfahrung jetzt in letzter Zeit fehlt, auch mit Petersen, da hofft man ja immer, dass da jetzt irgendwie dann wieder ein Joker-Tour kommt, aber es ging jetzt einfach, also es ist halt sehr, sehr häufig einfach nicht passiert. Um, ja, und dann dachte ich, wahrscheinlich läuft da auch gar nichts. Umso überraschter war ich von ja. der nächsten um. Aktion.
1: Genau, um die Wechsel noch durchzumachen. John kam dann für Eggestein, Essequem für Günther, Petersen für Gregoritsch und Schmid für Kübler. Und am Anfang war das noch positionsgetreu. Ähm, dann gibt es eine sehr coole Aktion eigentlich, äh, wo Essequem so in den Achterraum antribbelt, da auch richtig Raum kreiert, den auf Höfler gibt und dann hätte man eigentlich Raum nach vorne gehabt, Höfler dreht aber nochmal ab und gibt nach hinten und da war ich zu so kurz, Mann, nimm doch die... Und dann hat man darauf aber verzichtet und hat dann stattdessen Günther nach vorne geschoben. Ähm, und dann war es ein bisschen wildtaktisch. Dann war das oft abgesichert, einfach hinten mit der Seckwimm und Gulde und äh, der Rest hat hochgeschoben. Ähm, hatte man dann auch bei ein paar Kontern vielleicht ein bisschen Glück. Genau. Du hast du es
0: eigentlich geschrieben, mit dem, dass Günther jetzt halt irgendwie diese vielen, vielen Spiele, dass man es jetzt vielleicht doch langsam merkt? Oder? Ja. Ja. ja, genau.
1: Ähm, Fand es auch interessant. Ich weiß nicht, äh, glaubst du, es ist ein... Ein Anzeichen dafür, dass man vielleicht eher dann nochmal einen, einen stärkeren Backup oder vielleicht wird es ja auch über den Sommer äh, für nächste Saison möchte, weil jetzt Günther schon einige Male rausgegangen ist, wenn man spät einfach sehr offensiv gestellt hat. Es hatte jetzt häufiger mal Weißhaupt dann Linksverteidiger gespielt, jetzt hat man es auch für Sekwem gemacht. Wäre, glaube ich, vor zwei Jahren nicht unbedingt, wenn, hättest du nicht Günther rausgenommen,
0: wenn du traum möchtest. Nee, und vielleicht, wenn er jetzt einfach top fit wäre, dann wäre qualitativ da auch einfach nochmal stärker oder so. Ja. Aktuell noch. Ich finde aber, man hat eben mit Ezequem und, äh, und Weishaupt zwei gute Optionen auch. Also die alles nach vorne Option mit Weishaupt find, fand ich ziemlich cool und hat sich ja auch einmal ausgezahlt. Äh, Hoffenheim. Hoffenheim, Flanke auf Doan. Ne? Ja. Ähm, und Ezekwem scheint halt eine gute ein guter andere Option irgendwie zu sein. Der könnte nicht in dritte Liga spielen, wenn man dem dann so ein bisschen aufzeigt. Na, du kriegst hin und wieder Günther ähm, Einsatzzeiten und du spielst in der dritten Liga, dann lohnt es sich für ihn auch zu bleiben, weil, das habe ich ja glaube ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass Rosenfelder Hoti, Makengo und Ezekwem alle und alle in und Kenneth Schmidt, alle in Freiburg bleiben, um größtenteils in der dritten Liga zu spielen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Dafür ist dieses Grundniveau zu hoch. Gut, dann wird man vielleicht Meister, ich weiß nicht, <lacht> auch cool. Aber ähm, ja, also so vom individuellen Karriereplan, wie das Fußballer haben, scheint mir das dann doch eher unrealistisch zu sein. Ja, ich
1: dachte mir nur gestern. Wenn es immer so spielt in der Zeit, wo er Linksverteidiger ist, dann könnte er sich mit Grifo ein bisschen in die Quere kommen, weil er wirklich gar nicht den Flügel gehalten hat, sondern eigentlich immer so Richtung Zentrum angetribbelt ist. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich der Raum, den Grifo haben möchte. Grifo ist nicht so der linke Flügel, der am Flügel klebt gerne. Stimmt. Ja, vielleicht eher Sekwem Weißhaupt.
0: Mhm, ja, genau, ja. Ja. Wenn, ich wenn man hätte
1: schon elf Fußballschüler auf
0: dem Feld. Ja, stimmt, <lacht> ja. Aber in der Zeit, in der man sich dann fürs Spiel gegen. Ich weiß nicht, roter Stern, Belgrad schont oder so, kann man dann äh, genau. weiß, ob nehmen. Ja. Naja. Ja, ähm, genau, machen wir das Spiel
1: vielleicht noch fertig. Ähm, mhm. Einmal gibt es die Flanke von rechts, wo Schoboschlei einen schönen Volley raushaut, den Flecken wahnsinnig gut hält, dass er da den Arm so stabil hält, dass er einfach nach vorne abklatscht. Das äh, haben wir jetzt auch schon häufiger drüber gesprochen, dass Flecken da einfach eine Stärke hat, stabil zu bleiben im ganzen Körper. Ähm, dann gibt es im Gegenzug sozusagen gibt's, äh, eine Flanke von Schmied von rechts, der Geil. mit ein bisschen mehr Glück reinfliegen kann.
0: Das ist so witzig, weil der hat ja in seinem letzten Spiel auch schon an die Latte geflankt. Ja. Ich glaube, der fliegt rein, wirklich. Ja. Das ist auch stark von Blaswig, dass der das sieht. Ja. Ah, Sowieso, Mann, Blaswig. Das ist, äh, ich habe auch ja ein bisschen gehofft, dass der nicht so der perfekte Rückhalt für Gulaschi ist, weil Gulaschi halt einer der besten Torhüter in, in der Liga ist und... Ja, aber Blaswig scheint echt stabil zu sein.
1: Ja, und dann kommt die 91. Und die hat mir dann wirklich jegliche Hoffnung für einen Ausgleich geraubt, weil wir reden seit Wochen davon, dass wir hoffen, dass noch dieser eine Petersen-Moment kommt dieses Jahr. Und der wäre eigentlich da gewesen, weil super schöne Vorarbeit Jong, äh, mhm. schöner Steckpass. Petersen macht noch alles richtig, schlägt einen schönen Haken und hat dann aus 15, 16 Metern einen freien Abschluss mit rechts. Und der ist gut gehalten. Aber er ist auch nicht perfekt geschossen, weil wenn er perfekt geschossen ist aus der Position, ist er nicht zu halten. Ähm, der Abraller Ab kommt ein bisschen hinter Höhler, der ihn verzieht. Das, die hängt mir echt noch nach, die Chance, weil da ein petersen ausgleicht. das wäre halt eine echt schöne Story gewesen.
0: Ja, Und wäre es umgekehrt gewesen, dass Höhler schießt und abprallt und Petersen macht den Abpraller, dann äh, hätte es vielleicht auch funktioniert nochmal besser. Ja, schade, aber Gut, das war jetzt ehrlicherweise die einzige echte Chance. Ähm, das wäre schon auch krass gewesen, sich da noch einen Punkt zu ergaunern. Hätte mich aber besonders gefreut. Es wäre so das erste Mal, dass man sagen könnte, okay, der Punkt war echt nicht verdient. Ähm, ja. Schade. Ja. Ähm, und dann nach
1: äh, Leipzig hat es dann aber auch geschafft, aus der Nachspielzeit jegliche Hoffnung das ist richtig Standard gut. nach Standard erarbeitet, vorne im Ball gehalten. Erst noch Glück gehabt, dass Paulsen nicht zum 2-0 trifft. Das war nochmal eine sehr schöne Parade von Flecken.
0: Gigantischer Schuss auch. Ähm, mhm. Ja. Eigentlich, also Paulsen, was der nochmal abgerissen hat, da in den letzten Minuten, war auch ganz schön beeindruckend. Ähm, müsste eigentlich vor Silver stehen, finde ich, aber gut. Mal sehen. also ja, Silver hat beide Spiele nicht gespielt. Das stimmt. Paulsen ja. schon. Ja. Ach, richtig. Der hat gar nicht gespielt. Der wurde nur, <lacht> wurde nur getroffen. Ja. Ja, ähm, ja okay. Ja, und dann war vorbei, ne? Ja. Hab schnell, ich habe mein, bestimmt schnell ausgemacht. <lacht> Mir ging es gestern auch nicht so schlecht.
1: Also äh, Dienstag nach dem Pokalspiel bin ich echt sehr geknickt aus dem Stadion raus. Das waren dann auch einfach mehrere Schläge in den Unterleib, so gefühlt. Ähm, das gestern war, ich würde sagen, was man halt erwarten kann, wie ein Bundesligaspiel gegen Leipzig läuft. Das, ja. Also ich ja. war nicht negativ gestern, überhaupt
0: nicht. Ja, und dann, ich meine... Die anderen Ergebnisse waren dann ja auch ganz gut und so. Und ich meine, eigentlich ist das jetzt so, der Spieltag, auch wo der Euro liegt, dann ziemlich sicher wird. Äh, das ist ja voll verrückt. Also da, ja. Und ich fand auch, das passt. Das passt. Alles.
1: Hast du noch einzelne Spieler, über die du sprechen möchtest?
0: Ähm, Flecken Gut. Ich habe ja vorhin gesagt, muss er da unbedingt so rauskommen, aber wahrscheinlich passt es. Weiß nicht, müssen wir Sascha Felter eigentlich nochmal nachlesen, ob der schon was dazu geschrieben hat. Ähm, Flecken fand ich gut. Ich fand eben, man hat prinzipiell keinen so Fehler gemacht. Insgesamt fand ich gut. Weißhaupt haben wir viel darüber gesprochen. Grifo und Günther waren nicht so, waren nicht so dominant. Und, ah, Hülle Höhler muss man herausheben der hat echt einige Sachen noch ähm, geholt hat dann auch nichts gebracht Freiburg konnte den Ball hinten einfach nicht festmachen Leipzigs Innenverteidigung ist einfach gut Orban ist, ist halt ein guter Spieler eigentlich Jol. ich finde den einen den hat der letzte er hat letzte Saison auch schon gespielt ne das ist gar nicht meine Entdeckung mhm. der Saison aber der ist halt der wird auch gehen denke ich mal oder ich glaube Leipzig könnte echt vor einem größeren Umbruch stehen bei, ja. Mit einem Kunku, Eure Leimer, ein Leimer. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die alle. Was wollen die da? Also so ja. Eigentlich sind die für diesen Kader, stehen die viel zu schlecht, haben viel zu wenig Punkte. Absolut. Hm.
1: Ja, ich fand, ähm, ich war vor dem Spiel sehr überrascht, dass Eggestein wieder über Keitel spielt. Hm. Ich dachte nach Dienstag, das wäre eine safe-Rotation. Ich fand Eggestein aber ziemlich gut gestern. Ich fand die Dienstag. Wahrscheinlich sogar noch den schlechtesten Freiburger, auch wenn es unfair ist, noch jemanden rauszuheben. Und ich fand ihn gestern einen der fünf besten Freiburger. Ich fand, das, was er im Zentrum machen musste, hat er wirklich gut gemacht. Hat mir auch besser gefallen als Höfler. Ich habe gestern die Gruppe auch geschrieben, ich liebe Nikolaus Höfler immer, egal was er tut. Aber Schoboschlei hat ihm sehr seine Grenzen aufgezeigt. Da war, also gerade auch im Defensiv-Zweikampf, da hat er keine Chance ranzukommen, wenn Schoboschlei am Ball war. Ähm, das, ja.
0: ja, stimmt. Stimmt.
1: Hast du ein Spiel, das spielst du?
0: Ja. Ich nehme Höhle. Ich nehme Gulde tatsächlich. Oh. Ja. Mhm. Okay.
1: Kann ich aber, ich war nah an Höhle dran, also kann ich nachvollziehen. Ähm, Julian und Alex haben beide fast nicht zum Spiel gesehen. Alex hat vorhin scherzhalber geschrieben, Spieler, das Spiel Shadow. das äh, nehmen wir nicht in die Wertung rein. <lacht> ähm, genau. Ja. Wahrscheinlich hat sich gar niemand so massiv rausgestochen, dass man nee. da jemand könnte.
0: Okay. Ja, man könnte echt Flecken vielleicht sagen, dass es halt nur 1-0 steht. Hatte ein, zwei schönen Paraden noch. Er War auch gut im Spielaufbau. auch. Ja. Mhm. Und das war schwierig. Ne? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wie gut Werner anläuft und mit wie viel Tempo und so. Jo.
1: Gut. Ähm, gehen wir zur Bundesliga. Ist ein bisschen angenehmer, drüber zu sprechen. Ja. Du hast gerade schon angerissen. Äh, Leverkusen verloren. Geil. Mainz verloren. Okay. Union verloren. Wenn es gut läuft, Wolfsburg wird heute Abend noch in Dortmund verlieren. Sollte Wolfsburg verlieren, ist man sicher Sechster, hat acht Punkte Vorsprung auf Platz sechs und hat die Champions League komplett in der eigenen Hand, weil man nächste Woche bei Union Berlin spielt. Und das ist trotz einer frustrierenden Woche ab Dienstag eigentlich Best Case, oder? <lacht> so ziemlich.
0: Ja, also jetzt auch mal ernsthaft mit den also Leverkusen spielt noch Europa League und so, die holen auch keine neun Punkte mehr. Ja. Ich bin mir einfach recht sicher, dass Freiburg mindestens Platz 5 hat und das ist ja, ja super. Ja, <lacht> Also richtig stark, vor allem halt in der, in der Saison mit Doppelbelastung uh, und das, das ist einfach nicht, also interessanterweise hat das Union ja jetzt auch geschafft. Ähm, mhm. dass, sie, dass sie zweimal hintereinander mit Doppelbelastung gute Ergebnisse geholt haben, was ihnen eben keiner zugetraut hätte äh, und das ist enorm beeindruckend, aber das ist nicht normal. Also eigentlich sind Bundesliga-Teams, die da oben nicht reingehören und dann mal da oben reinrutschen, fliegen die einfach immer wieder raus aus den aus diesen Europapokalplätzen und ja, Freiburg und Union schaffen das jetzt, dass sie trotz Doppelbelastung ähm, ja, das machen. So, ich habe Köln Leverkusen nicht gesehen. Hast du da was gesehen? Nee. Nee. Okay. Ich habe von den Freitagsspielen
1: nie was die Tore gesehen. Das finde ich bei der Soren sehr schön, wenn es da läuft, dass man auch ins Live-Spiel zu den Toren reinskippen kann. Dann kann man nämlich auch ein bisschen mehr gucken, als nur das, was die Highlight-Videos äh, zeigen. Ähm, ich, du hast letzte Woche Baumgart Fischer und Streicher als die besten Trainer der Liga betitelt. Ich, ich hatte da den Impuls, dir zu widersprechen. Ich konnte es nicht, weil ich die Vorgänge nachgehört habe, deswegen mache ich es jetzt kurz an der Stelle. Ich finde halt die drei so beeindruckend, weil ich glaube, sie heben das schlechtmöglichste Ergebnis so hoch wie kein anderer. Also ich glaube, also im, im amerikanischen redet man immer vom Floor Raiser oder vom Ceiling Racer und ich glaube, das bestmögliche Ergebnis, also sagen wir so, ich halte alle, alle drei nicht für den bestmöglichen Bayern-Trainer. Ah, nee. weil, weil ich ich glaube, die sind halt die drei, die am besten darin sind, dass ihre Mannschaft nicht absteigt, aber vielleicht nicht die drei, die am besten darin sind, dass ihre Mannschaft Meister wird. Mhm. Das würde ich, glaube ich. Vielleicht Fischer am meisten, weil Fischer irgendwie so anpassungsfähig wirkt an das, was geht mit seiner Mannschaft.
0: Stimmt, ja, ja. ja. Aber wenn es funktioniert, hält er drin fest. Bis ja. zum Abwinken. Ja. <lacht> ähm, ja, allerdings hat Fischer sehr, trotzdem grundsätzlich, alle drei sind schon sehr, sehr gut darin, Defensivstrukturen aufzubauen. Ja. Jetzt hat sich Streichter gerade ein bisschen hervorgetan, würde ich sagen, gegenüber den anderen. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Baumgart eigentlich auch. Baumgart ähm, hat jetzt nicht die krassesten Offensivideen, aber er hat Offensivideen und die können halt auch einfach so Druck erzeugen. Ne? So ein bisschen wie wie Hüttes Frankfurt oder so, dass sie einfach durch... Ja. Ähm, ja, okay. Das war sehr beeindruckend.
1: Ähm. Also diese Jubelbilder in der Kurve in der zweiten Minute, da habe ich ganz kurz Abstiegskampf vermisst. Mhm. Weil das diese Erleichterung <lacht> oder dieses dieses Hoffnung aufkeimen lassen, das ist schon nochmal eine andere Emotion als um die Champions League zu spielen.
0: Ja, Das stimmt. Ja, aber das Das ist ja, weil man halt viel verzweifelter ist und so viel Rückschläge ja. hat. Und das, ich glaube wirklich auch das Problem ist, dass man halt so oft verliert. Also das, das ist halt dieser große Unterschied, ob man Abstiegskampf oder Champions League spielt. Jedes, also, du verlierst halt drei von vier Spielen und dann und das fühlt sich halt immer scheiße an. Mhm. Und dann muss man sich auch immer das Gejammer von allen anhören, wenn man mal verloren hat, obwohl es ja klar ist, jeder Abstiegskandidat verliert ne, verliert drei von vier oder zwei von drei Spielen. Ähm, und da, da das muss man halt mit einrechnen, da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Aber dann, wenn man ins Internet geht, ist jedes Mal, ist das dann halt irgendwie gleich. Ähm, das Schlimmste und das war dann auch schon der Abstieg, obwohl es klar ist, dass wenn man eine, eine kurze Serie startet, dass es dann schon, dass es dann schon reichen kann ne? und das fühlt sich dann halt saugeil an, ja, ja. wenn diese Serie dann mal kommt.
1: Hast du inzwischen ein anderes Gefühl, wer absteigt?
0: Mm, gut, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Also ich würde sagen, Augsburg
1: ist jetzt ziemlich raus. Augsburg hat diesen, hat gegen Union gewonnen, hat jetzt 34. Okay. Ähm, <lacht> Hoffenheim dahinter mit 32, allerdings auch mit dem wichtigen Sieg gegen Frankfurt. Über Frankfurt könnte man alleine nochmal fünf Minuten reden. Hm. Ja. Schalke hat jetzt 30, Stuttgart hat verloren, hat 28, Bochum hat verloren, hat 28 und Hertha eben gegen Stuttgart gewonnen, jetzt 25. Ich glaube, der beunruhigendste Negativtrend ist wahrscheinlich Bochum.
0: Allerdings bei Bochum... Die können dann auch wieder relativ aus dem Nichts äh, irgendwas reißen. So, das, Da sind die schon auch gut drin. Die können auch richtig schlecht sein, aber können auch was reißen. Bochum, Bochum hat, spielt jetzt nächste Woche gegen Augsburg, die jetzt fast raus sind. tatsächlich. Ja, ähm, Augsburg, Hertha, Leverkusen. Ja. Schon Stuttgart nächste
1: Woche gegen Leverkusen.
0: Hm. Dann Mainz, dann Hoffenheim. Ja. <lacht> Berlin in Köln. Kann, kann langsam einfach gar nichts mehr sagen. Das Ding ist auch... Ähm, das Verrückte ist, ich, ich hätte jetzt
1: eigentlich Leverkusen dazugezählt, bevor sie gegen Köln verloren haben, aber außer diesen Top 6 der aktuellen Tabelle ist im Moment einfach keiner konstant. Mhm. Ich gebe keinem irgendwie so, okay, auch die Plätze 7 bis 9, Wolfsburg, Mainz, Frankfurt, das würde ich jetzt bei allen nicht sagen, okay, die holen jetzt halt einfach was gegen Abstiegskandidaten. Ich war auch fest überzeugt, dass Gladbach gegen Bochum verliert, weil Bochum die einfach mit Körperlichkeit nervt und Gladbach dann wieder aufhört, Fußball zu spielen. Hat, hat man oft genug gesehen.
0: Ja, genau. Ich meine, Gladbach gegen Stuttgart war auch so. ne? Da, Das hat halt auch nicht gereicht. Ähm, ja, ich finde es echt schwer zu sagen. Ich meine, Schalke hat halt einen echten Scheißrissprogramm. Das ist Bayern, Eintracht, Leipzig. Das können drei Punkte gegen Frankfurt werden und dann, glaube ich, mehr ist nicht drin.
1: Stellen mal vor, bei, äh, Schalke macht nächste Woche Dortmund zum Meister.
0: Ja. ja, ja, das war stark. Oder sie machen Freiburg zum Champions League-Kandidaten, weil sie gegen Leipzig noch gewinnen im letzten Spieltag. Ja, alles das oh, okay sehr gut. Oh, Mann. Ich habe auch sehr viel Hoffnung auf Schalke für den Rest der Saison. Ja, klar. Finde ich auch. Obwohl, ja, ja. Was, wen von denen willst du auf jeden Fall nächste Saison drin haben? Wen hättest du am liebsten? Schalke. Auf, Schalke. Ja.
1: auf jeden Fall Schalke und dann am zweitmeisten, glaube ich, Bochum. Mhm. Also, meine Wunschabsteiger werden Hertha und Hoffenheim. Ich halte Hoffenheim nicht mehr für realistisch, deswegen dann halt Hertha und Stuttgart.
0: Mhm. Ja. Wenn Hertha absteigt, das, ja, auch einfach, weil die Story zu gut ist, ne, mit Windhorst und so, dass es dann einfach ja. back up ging. Ja. Ja. Das, sowas muss bestraft werden. Ist halt schade, weil Berlin ist nicht weit von mir, dann bekommt Karten. Mhm. Ja. Das ist das ist doof. Ja. Äh,
1: Transparenzgründe: Wir nehmen, das hat es gerade angeklungen, äh, auf, bevor Dortmund gegen Wolfsburg spielen heute Abend. Deswegen Stimmt. kann man gar nicht so viel zum Meisterschaftskampf sagen, außer vielleicht Bayern war wieder nicht so richtig überzeugt.
0: Ich habe äh, die erste Halbzeit gesehen, genau. Bayern ist einfach. <lacht> ja, und da muss man jetzt echt langsam überlegen, mit dem Kader und so, wie gut der ist. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht macht man da aber auch einfach einen Fehler, weil ich. Ist wahrscheinlich trotzdem ist dieser Kader viel, viel besser als alle anderen in der Bundesliga und ausgewogener vor allem. Ähm, aber ja man kann halt sehen, dass auch so ein ausgewogener Kader dann irgendwann nicht mehr so gut spielt. Und ich glaube, es ist halt dann doch ein großes Kompliment an Nagelsmann, was jetzt auch nicht verwundert, dass der Spieler besser macht. Also so ein Musiala und so, die kommen halt dann einfach über Nagelsmann ein, besser in ihre Räume und können dort dann richtig gut spielen. war am Ende unter Nagelsmann auch nicht mehr so perfekt, aber eigentlich sah da ja doch alles noch in Ordnung aus. Und jetzt gerade, es ist echt für Bayern-Verhältnisse richtiger Crap, was die da spielen. Das ist bis auf Coman und äh, Delicht eigentlich alle deutlich unter ihrem Niveau, obwohl Kimmich hat sich gerade wieder gefangen. Ne? Ja. Äh, der, spielt, der spielt auch wieder ganz gut. Ah, das ist schon krass. Hätte ich nicht erwartet, wie schnell das Berg gehen kann.
1: Das ist verrückt. Ich bin gespannt, ob diese Geschichte noch eine Pointe bekommt oder ob es jetzt dann doch in den Regelnbahnen durchläuft und die Bayern zumindest Meister werden und mit Ruhe in den Sommer kommen. Relativ viel Ruhe. Wird es dann trotzdem nochmal laut werden. Naja, ähm, Bundesliga bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ich ähm, Union müssen wir auf jeden Fall jetzt noch. Ah, Union, Union hat gegen Augsburg verloren. Auch eigentlich keine große Überraschung. Ich glaube, die tun nee. sich sehr, sehr häufig gegen Augsburg schwer. Äh, trotzdem hätte ich es nicht erwartet, weil Union. Ähm, ja, und jetzt äh, Tipp vielleicht nochmal ganz kurz hier Leipzig, Union, Freiburg. Wer wer wo?
1: Ich, ich würde sagen, das hängt schon sehr an dem Tipp für nächste Woche. Stimmt. Und den machen wir ganz am Ende. Und, also es ist... Ich glaube, also, sollte Freiburg nächste Woche bei Union gewinnen. Union spielt danach noch in Hoffenheim. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch stolpern. Also, ich glaube, wenn Freiburg nächste Woche in Berlin gewinnt, dann holen wir uns auch die Champions
0: League. Mhm.
1: Da, ich glaube aber tatsächlich, es braucht den Sieg. Ein Unschieden reicht nicht, weil ich bin, ich glaube auch nicht, dass Freiburg sechs Punkte holt aus Wolfsburg und Frankfurt.
0: Mhm. Ja. Ah, ja, ich glaube, ich denke eigentlich fast Freiburg wird Fünfte. Ja. uns um, auch. Okay.
1: Ich habe vor der Saison Platz 4 getippt. Ich werde trotzdem nicht enttäuscht mit Platz 5, tatsächlich. Aber ich fühle mich immer wohler mit diesem Tipp, für den ich übrigens sehr ausgedacht wurde. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Äh, fand ich auch irre. Ja. <lacht> um, ja, schön, dass es die Chancen gibt auf jeden Fall und die werden auf jeden mindestens bis zum vorletzten Spieltag auch bleiben. Das ist sehr gut. Eigentlich genau. dann ist, so ein bisschen, vielleicht ist es dann wie letzte Saison, dass man, dass man irgendwie noch so Restchancen hat, aber es ähm, schon unwahrscheinlich wird. kann mir vorstellen, dass es der letzte Spieltag so in etwa wird.
1: Nicht unmöglich auf jeden Fall, ja. Wäre schön, nach Frankfurt zu fahren und es in der eigenen Hand zu haben. Klar. Dann hat das Spiel auch was anderes. Klar, kannst dann trotzdem verlieren, aber dann hast du halt dein Endspiel um die Champions League verloren und hast die Hoffnung, dass Union vielleicht gegen Bremen liegen lässt, wer weiß.
0: Und Frankfurt dann ein Spiel vor, vor dem DFB-Pokalfinale?
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die Frankfurter Form aktuell macht mir eher ein bisschen Angst für den 34. Spieltag, weil die dann auch sagen werden, hey, wir müssen irgendwie wieder in den Rhythmus kommen, weil mhm. du willst ja auch nicht mit vier Niederlagen in Folge nach Berlin fahren.
0: Mhm. Aber sie können es nicht. <lacht> die sind ja. Und
1: im Zweifel gewinnen die halt einen Pokal, weil sie in Pokalmannschaft sind.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube echt, dass Frankfurt jetzt einfach einen Bach runtergeht, also nicht wirklich ne, für die Saison, ähm, dass sie ordentlich vermöbelt werden gegen Leipzig und dann, ja, dann gehen halt einige Spieler, aber die haben dann irgendwie, haben dann ja genug Ressourcen, um sich neu aufzustellen und um mit Glasner dann wieder ein gutes, gutes Team zu werden. Ja, ich meine, klar, ich bin auch für Frankfurt, aber ich finde es auch krass, wenn wenn die es jetzt wieder sich so rausmogeln aus so einer scheiße saison eigentlich, ne? äh, dann, ich, dann check ich es auch nicht mehr. Immer Pokalmannschaft. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ein Thema habe ich noch zur Bundesliga, wurde mir von Julian aufgetragen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Meinung dazu hast. Ich habe mich noch nicht in Tiefe eingelesen, aber wir müssen zumindest kurz über den Investorendealer der DFL reden. Ähm, und zwar darüber, dass der Freiburger Vorstand Oliver Lecky in leitender Funktion die DFL-Anteile verhökert. Und dazu dafür sorgt, dass die Verteilung möglichst ungerecht ist und genauso wie, de, dass der Status quo zementiert wird. Ähm, nämlich insgesamt 60% Prozent der, der zugeflossenen Geldmenge an die DFL, nämlich die 15% Prozent der frei zur Verfügung stehenden Summe und die 45% Prozent für die Infrastruktur, sollen genauso verteilt werden wie das bisherige TV-Geld. Mhm. Das heißt, wenn wir 60% Prozent von 2 Milliarden nehmen jetzt zum Beispiel, dann wären das so ungefähr 1,2 Milliarden und davon runtergerechnet, von dieser Summe, geht das Dreifache zum Beispiel an den FC Bayern, wie an den VfL Bochum. Und da stellt sich mir schon die Frage, hätte man das nicht anders lösen können? Ich bin zu wenig tief drin, wie sehr da die Verhandlungspositionen zementiert sind, aber ich bin nicht glücklich mit der Lösung.
0: Nö, ist scheiße. Ja, das... Ich bin da jetzt nicht so äh, entzaubert oder sowas von dem, also dass, dass der Freiburg mitmischt oder so. Die sind ja Teil halt von von, ähm, von dem Kram da. Aber klar, das ist insgesamt halt doof. Ich meine, es ist, ist immer so eine Sache. So oder so hätte ich gerne das mehrere Milliarden Euro nicht in Fußball gesteckt werden, sondern in andere Sachen und so weiter und so fort, das ist ja ohnehin klar, ähm, wenn sie es dann schon da drin belassen wollen dann ist es halt auch komisch, dass man den Bayern noch mehr Geld zuschustert als den anderen ja, genau Das war halt, ich
1: also ich verstehe es schon ich würde mir nur einfach wünschen, dass jeder Journalist, dem von irgendeinem Bayern-Funktionär gesagt wird, man wünscht sich ja auch, dass die Meisterschaft spannender wird, dass man einfach konsequent jedes Mal solche Sachen vorhält, weil es ist einfach, gerade die Bayern befeuern, finde ich, sehr das Narrativ noch, dass es ja ein offener Wettbewerb wäre, in dem sie einfach besser sind als die anderen. Das ist halt einfach eine große Lüge. Es ist, ich habe schon mehrfach gesagt an der Stelle, es wäre eine riesige Sensation, wenn Borussia Dortmund dieses Jahr Meister wird mit der Hälfte des Personalbudgets wie die Bayern. Das ist... Ja. Ja, ja, stimmt. Also ich glaube, die Verhältnisse sind deutlicher als die zwischen dem SC und Heidenheim. So.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Der Unterschied ist größer.
0: Das ja. Ist naja. Ja, ja. ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich was zu solchen Sachen sagen kann. Also genau, weil es ist, ist halt natürlich es ist, ähm, äh, ist schwierig. Ja. <lacht> Ähm, ja und gleichzeitig ist es halt die die Entwicklung, wie sie geht ähm, hat irgendwas gesagt, warum man den Investorendeal irgendwie gerade jetzt macht oder so wie wird das verargumentiert eigentlich oder die ziehen es einfach durch ohne ja, ihre, Anschluss
1: weil, an die top ligen nicht verlieren ja. das was man halt seit Jahren hört und dann ist es aber halt tatsächlich auch das Krasse an diesem Investorendeal, finde ich glaube ich glaube, Charlotte Na hat das gesagt in, seiner Rasen, in seinem Rasenfunkauftritt, dass es so absurd ist, dass man jetzt, also so ungefähr wie die Hertha, dass man jetzt einen einmal die bekommt, also eine Einmalsumme für Anteile Klar. und danach hast du diesen Investor damit drin. Du hast, da, du hast nichts Langfristiges, sondern du holst dir einmalig zwei Milliarden ein und gibst dafür dein Mitspracherecht ab. Und was wirst du dann sagen, wenn dein Investor sagt, okay, ja, wir haben jetzt hier Mitbestimmungsrecht, wir haben hier Anteile und damit Stimmrechte, und wir möchten jetzt eigentlich schon, dass so ein Spiel sonntags um 12 Uhr anfängt, damit es in Asien auch zu sehen ist. Oder, also, du gibst halt das Heft des Handelns aus der Hand und zwar völlig ohne Not.
0: Aber gibt man, ähm, wie, ja, also, ach, das mit ja. Anteilen verkaufen. Genau, das ist eine einmalige Sache, ist sowieso, ist immer, ist dann auch nicht besonders nachhaltig oder sowas. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja. Folge, ne? Mit, mit. Ja.
1: Also ganz allgemein, wer die noch nicht gehört hat, ähm, hört euch die Rasenfunkfolge ähm, zu Spieltag, müsste dann 29 gewesen sein, äh, mit Charlotte Naher und Nele Hüpper an, ähm, ging auch ausführlich um die Kölner Transfersperre, das, die ganze Thematik hatte ich davor nicht verstanden, jetzt habe ich sie verstanden, es ging um Fanrechte im Fußball, ähm, weil es um polizeiliche Übergriffe auch ging an dem Wochenende, ähm, und eben auch um den, den Storen-Einstieg. Ähm, da kann man sehr viel lernen in dieser Folge.
0: Ja, genau. Ja. genau. Gut, ähm,
1: harter Cut zum Beispiel ja. ähm, fangen an mit Kevin Schlotterbeck, der gestern mal wieder 90 Minuten gespielt hat mit Bochum bei der 0-2-Niederlage bei München Gladbach.
0: Der wurde beschissen. Ähm, war beschissen? Der, der wurde beschissen. Ah. Weil er einen Elfmeter hätte kriegen sollen. Okay. Ziemlich deutlich. Beim Stand von 1 zu 1, glaube ich, wurde er gefällt im Strafraum und hat nichts bekommen. Das hat mich dann doch sehr gewundert. Also da kann man sich die Szene mal anschauen. Okay. Aber also, cool, dass er wieder dabei ist eigentlich.
1: Ja, auch Sofascore-Defensivstatistiken sehen so ein bisschen wie Kevin Schlotterbeck aus in guten Zeiten. Ich habe nichts gesehen vom Spiel, deswegen kann ich nicht sagen, wie er sonst aussah. Äh, Nishan Burkhardt hatte ein sehr erfolgreiches äh, Wochenende mit Wintertour, die haben 1 zu 0 gewonnen in Sion. Die waren vorm Spiel Letzter und Sion Zweitletzter. Jetzt haben, sind sie vorbeigesprungen in der Tabelle. Der letztplatzierte steigt ab, der Zweitplatzierte nicht in der 10er Liga. Und das 1 zu 0 Siegtor hat Nisha Burkhardt erzielt. Ähm, sonst gar nicht so viel Einfluss aufs Spiel, sieben Pässe gespielt. Ähm, ja, aber tolles Tor, wichtiges Tor auf jeden Fall für die eigene Mannschaft. Ich glaube, drei Spieltage vor dem Ende. Ähm, wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Hugo Siquei war Teil eines sehr wilden Spiels. Uh, Circle Prügge hat in den Conference League Playoffs mit 5 zu 3 in Westerloh gewonnen. Ähm, zur Halbzeitstands 4-1. hat bis zur 85. gespielt. Ähm, Emilio Kehrer übrigens in der 72. eingewechselt. Wir ähm, mhm. spielen ja auch in der gleichen Mannschaft. Ähm, ich habe nichts Auffälliges gefunden zu Sique in dem Spiel. Es sah wie ein normales Spiel von ihm aus. Keine Ahnung, ob er an den drei Toren seine Aktien hatte. Ähm, der Stürmer, der dreimal getroffen hat, äh, spielt rechten Flügel bei Westerlo. Müsste also gegen den Linksverteidiger gespielt haben, nicht gegen ihn. Äh, spricht zumindest vielleicht dafür, dass er nicht so viel dafür kannte. Mhm. Ähm, Lino Tempelmann hatte einen sehr bitteren Nachmittag. Da sieht's. Ich meine, der Nürnberg hat den Vorteil, dass sie unten auch nicht so regelmäßig punkten. Die haben aber 3-1 geführt gegen Kaiserslautern, haben in der 88. und der 95. den 3-3-Ausgleich bekommen. Ach krass.
0: Ah, das ja. habe ich gar nicht mehr, ich habe nur, ich dachte, die haben gewonnen. Mhm. Ja, ich dachte das auch bis gerade. Mhm. Ähm, <lacht> Tempelmann <lacht> durchgespielt,
1: ähm, auch sehr unauffällig, klassisches Tempelmann-Spiel, ähm, gute Passquote, gute Zweikampfquote, nicht so viel im gegnerischen Drittel. Ähm, ich meine, wir werden, jetzt sind wir kurz vor der Saisonende, ich glaube, wir werden einfach in der Saisonabschlussfolge mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir ganz allgemein die Leihspieler und deren Rollen sehen. Äh, bei Tempelmann kann man sicherlich sagen, da hat er jetzt diese Saison nicht den großen Schritt in Richtung Freiburger Profikader gemacht. Hm. Um, Kevin Schade hatte ein Highlight-Spiel um, hat allerdings nur 18 Minuten gespielt, die haben uh, in Liverpool gespielt, haben Einzel verloren um, die Woche wieder 5-3-2 gespielt die letzten Wochen hat eigentlich immer gestartet wenn sie 4-3-3 gespielt haben um, als linker Flügel, jetzt 5-3-2 bei er Joker nicht arg viel Aktionen gehabt in den 18-Minuten-Spielzeit aber es ist ja schön für ihn zu sehen, dass er auf jeden Fall jedes Wochenende zum Einsatz kommt, mal mehr, mal weniger Genau. Leider weg aus
0: Freiburg. Man könnte ja. das Tempo gebrauchen. Mhm, stimmt. Aber Wenn wir gerade in England sind. Ja. Was hältst du? Was? Wie fändst du es, wenn Schmadtke äh, zu Liverpool geht? Ich, ich verstehe diese Überschrift eigentlich immer noch nicht so richtig. Also ich, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, aber Schmatke wird bei Liverpool gehandelt.
1: Als Sportdirektor, ja.
0: Als Sportdirektor.
1: Das ist also, auch
0: nicht. Ich, war,
1: ich bin völlig überrascht, tatsächlich, weil ich habe in der ehemaligen Folge noch darüber gesprochen, dass er in Interviews er so geredet hat, dass wollte er Richtung Rente gehen. Also es hätte mhm. deshalb in Wolfsburg aufgehört, weil da war jetzt mal eine der ersten Stationen, wo er nicht zerstritten war mit dem Rest der Führungsriege. Andererseits, vielleicht wenn Jürgen Klopp anruft und fragt, ey, hast du Bock in Liverpool? Vielleicht sagt man auch einfach nicht so schnell, nein. Aber I don't know, er ist mir jetzt nie als der Manager aufgefallen, der so krasse Transfer oder so ein gutes Auge für Spieler hatte.
0: Ja, vielleicht wenn man so viel Geld hat, das ist auch ein bisschen egal. Mhm. 9, 59 steht, ist ja erst alt. Also, ja, ich weiß nicht. Ich frage mich ja immer die Leute, die dann in diesem Fußballbiss das Geld abgegriffen haben, warum die überhaupt noch arbeiten wollen. Aber mh, ja, why not? Mit 59 geht noch was. Bisschen Manager sein. Oder Direktor. Ja. <lacht> Ja, man kann ja auch mit
1: 85 nochmal als US-Präsident kandidieren.
0: Mhm, ja. Ja. Hast du was von den Frauen gesehen? Nee, leider nicht, aber ich
1: werde jetzt zu sehen kommen. Vielleicht hat Julian aus dem Schnitt noch Lust, da was einzuspielen, weil er hat das Spiel geguckt, glaube ich. Man hat auf jeden Fall 1-1 gegen Werder Bremen gespielt. Lisa Karl hat in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, nachdem Weikling für Bremen getroffen hat in der ersten Halbzeit. allgemeines ist die Formkurve nicht so toll. Man, also ich hatte jetzt schon darauf gehofft, dass man sich im Heimspiel gegen Bremen ein bisschen Selbstbewusstsein holt. Ähm, Pokalfinale-Gegner Wolfsburg hat währenddessen Wolfs äh, Köln mit 7-1 aus dem eigenen Stadion rausgeschossen. Ähm, man ist jetzt sechs an der Tabelle, punktgleich mit Leverkusen auf 5. Zwei Punkte hinten dran kommt Essen. Also man wird irgendwo zwischen 5 und 7 wahrscheinlich abschließen. Spielt nächste Woche in Duisburg. Da sollte man fast gewinnen. Vielleicht holt man sich da nochmal Selbstbewusstsein. Aber also der Trend der Rückrunde macht jetzt nicht so viel Hoffnung äh, für den 18. Mai. Hm. Ja, schade. Aber hey, Pokalfinale erreichen auch, auch, auch was gut. Schönes. Ja. Genau. Ähm, zweite Mannschaft. Gestern 1-0 bei 18.60 verloren. Mhm. Ähm, da hatte man selber, ich glaube man hatte zwei oder drei Alu-Treffer. Davon eine sehr, sehr schöne Freischussvariante, die bei die ich gestern bei Instagram gesehen habe. Ähm, wo, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer ihn dann letztlich schießt. Glaub, aber glaube, Kehl. Ich glaube, Kehl, ja. Ähm, 60 besser gemacht mit einem Freistoß durch Holzhauser, der eigentlich keiner war. Also insgesamt ein bisschen eine bittere Niederlage mhm. bei 1860.
0: Ja, also Freiburg 2 ist gerade nicht so effizient. Sehr häufig beginnen sie wahnsinnig gut und dann wird es ein bisschen schlechter, aber es ist auch, dass sie halt aus ihren Chancen machen sie auch nicht mehr so viel. Vermey gerade ja, haut nicht jeden rein. Hast im Kopf schon in Düsseldorf? Ja, ne? Oder Düsseldorf oder St. Pauli oder weiß Gott, wohin er geht. Ja. Äh, geht. Geht er sicher nach Düsseldorf? Nee, das, yeah. ja. das ist das einzige
1: Gerücht, das es aktuell gibt, glaube ich. <lacht> ja,
0: also das ähm, ist, ist schade, weil man könnte ja Drittligameister werden. Das wäre ja witzig. Ähm, aber pff, im Prinzip ist halt auch total egal. Ne? Ja.
1: Nächste Woche ein Spiel gegen Elversberg. Wenn man Drittligameister werden möchte, muss man da gewinnen, dann kann man auf drei Punkte nochmal rankommen. Elversberg wird aber ordentlich motiviert sein, weil wenn die gewinnen, sind sie safe aufgestiegen in die Zweitliga. Die haben mhm. aktuell sieben Punkte auf Dresden und Wiesbaden. Ja. Und sogar wenn sie gewinnen, sind sie auch sicher Meister. Also da dürfte was mit Feuer kommen. Die haben gestern 5-2 gegen Bayreuth gewonnen und die eigenen ein bisschen Negativserie äh, abgebrochen.
0: Gut, Bayreuth das letzte. Ja. Ähm, aber dennoch reicht das wahrscheinlich nicht, weil Elversberg hat eine Tordifferenz von 40 und Freiburg von 16 und man ist halt sechs Punkte dahinter. Das bedeutet, Elversberg dürfte jetzt halt auch echt kein Spiel mehr gewinnen, ja. ähm, damit Freiburg irgendwie da noch ranrücken könnte. Aber ja, es ist halt und einfach egal. Einfach gewinnen. <lacht> ja, das, so ging es natürlich auch. Ja,
1: ja äh, allgemein. Ich meine, wir mehr mehrfach drüber gesprochen, beeindruckende Saison, egal was noch passiert. Wie ja. gesagt, nächsten Samstag gegen Elversberg. Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, der nicht nach Berlin fährt. Das wird sicherlich ein cooles Spiel. Ähm, Freiburg 2 eh mal gut, gut anzugucken. Elversberg spielt einen super offensiven, attraktiven Fußballstil. Es ähm, ist nicht umsonst Zweiter gegen Erster. Das wäre auf jeden Fall sehr guter Fußball, den man sich angucken kann. Kann aber auch jeden verstehen, der zu Hause bleibt, weil dann um 15.30 Uhr dieses Spiel gucken möchte. Weil Freiburg Union jetzt auch nicht so ganz unwichtig wird. Und da können wir jetzt eigentlich auch drüber sprechen. Das stimmt. Ja. Ähm, Julian, Mischer und Alex werden alle drei im Stadion sein. Ich bin ein bisschen traurig, dass es bei mir nicht möglich ist, aber hey, zumindest wieder drei Viertel der Viererkette. Ja. Ähm, freust du dich und was erwartest du?
0: Ja, also erstens war ich halt seit 100 Jahren nicht mehr im Stadion und bei Freiburg eigentlich gar nicht, also seit, seit Corona nicht oder so. Ich gehe ja auch nicht so oft, aber ähm, das sind schon besonders lange. Äh, das wird cool. Alte Försterei habe ich schon mal gesehen, aber nicht im Freiburg-Blog. Um, ja, genau, da habe ich eine Karte von, um, naja, Podcast-Kollegen eigentlich von Textilvergehen bekommen damals. Das war nett. Um, ja, deswegen, ich freue mich, da hinzugehen. Und naja, endlich wenigstens mal hier Julian und Alex äh, live kennenzulernen. Das ist Nummer eins. Und dann, ja, was erwartet er? Da? Das verteilt. Halt, ja, eigentlich erwartet eine Niederlage, um es ganz grob zu sagen, dieses Hinspiel war so verrückt, da ist ja alles für Freiburg gelaufen und das passiert nicht nochmal, glaube ich.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass man die ganze Saison noch kein Spiel gegen einen Gegner in 3-5-2 verloren hat. Ah, echt? Ja, ich, weil ich weiß, dass man letzte Saison immer so schlecht aussah und ich diese Saison ganz oft Angst hatte, aber man hat jetzt, ja, in Mainz mhm. hätte man gewinnen können, hätte man auch verlieren können wahrscheinlich, aber halt dann bitter spät den Ausgleich bekommen. Uh, Hertha in der Rückrunde sah man wahrscheinlich sogar am schlechtesten aus von allen Spielen gegen 3-5-2-Teams. Oder hat Hertha gegen uns 4-3-3 gespielt?
0: Ah, das, das weiß ich gar nicht. Gar nicht.
1: Um, aber auf jeden Fall Union in der Hinrunde geschlagen, Mainz in der Hinrunde geschlagen, auch relativ überzeugend. Mhm. Um, wer weiß? Vielleicht Kreme in der Hinrunde geschlagen, in der Rückrunde geschlagen. Stimmt, ja. So. Aber ja, ich spiele auch nicht gern bei Union. Ich habe da zu viele schlechte Erinnerungen in den letzten Jahren aber andererseits sah es in den letzten Jahren noch gar nicht mehr so schlimm aus, man hat letztes Jahr sich mit sehr defensiver, mit zwei schlotterbacks taktik das 0-0 geholt dort ähm, und würde schon sagen, dass man individuell nochmal besser geworden ist, ich glaube man braucht einen fitten Duan. ich glaube mhm. du brauchst gegen Union jemanden, der dann im Zweifel dann vorne mal ein 1 gegen 1 auflösen kann dass du dann mal Raum kreieren kannst weil Duan war im Hinspiel trotz der drei Tore von Grifo schon sehr wichtiger und starker Faktor
0: ja, das stimmt. Ich muss eigentlich, also es gibt sechs Spiele in der Bundesliga. Drei hat Union gewonnen, zwei Unentschieden, eins hat Freiburg gewonnen. Das also ist eigentlich, ah, echt nicht so gut. Ich dachte gerade vielleicht ist... Nein, es oder?
1: Man hat mit Sicherheit zwei gewonnen. Man hat das letzte vor Corona gewonnen zu Hause. Und das jetzt in der Hinrunde. War
0: das Pokal oder? Aber es steht hier. Also. Hm. Nee, du hast, ich glaube ja auch, dass du recht hast, aber es ist komisch. Das steht bei Kicker.
1: Beispiel Vielleicht der Kick auch einfach, keine Ahnung.
0: Direktvergleich. Oder es sind nur die Heimspiele in Berlin.
1: Und dann ist es insgesamt.
0: Das ah, ja, ja, okay. Hier steht, aber da steht, okay, warte mal ganz kurz. Also, ähm, hier 4-1 hat Freiburg gewonnen. Dann 1-4 hat Union gewonnen am 7.5. Am 15.12.00, Am 20.02.01. Ja, komisch. Ähm, DFB-Pokal, 29.10. Ah, nee, hä, ich check's nicht.
1: Man hat's 3-1 einfach vergessen, glaube ich.
0: Das, hä, vielleicht haben die wirklich beim Kicker das 7 2020. Ja, ja. nee, das, genau, das wird da einfach nicht mit reingezählt, komischerweise. Mhm. Merkwürdig. Ja. Naja, okay, genau. Auf, wir, wir haben
1: auf jeden Fall noch einen nicht First Fürstteil gewonnen. Mhm. Aber wäre dann halt auch mal Zeit, wir haben dieses Jahr auch noch keine zwei Pflichtspiele in Folge verloren.
0: Ja, <lacht> ja, ja, und auch noch keinen 3. Komm ja. oh, on. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, <lacht> naja, wie würdest du es taktisch machen?
0: Mm, tiefes 442. Einfach. Ich glaube, das, das ist am flexibelsten, ähm, ich glaube, ich glaube, Griffo nicht nochmal runternehmen. Also vor allem auch nicht nach dem Hinspiel. Wir, wir haben das Hinspiel war auch 4-4-2, oder? Ja. Oh. Ja, einfach nochmal. Ich würde auch sagen,
1: vielleicht Weißhaupt starten nochmal. Je nachdem halt, ob Dohan fit ist oder nicht. Mhm, ja. ähm,
0: vielleicht auch wie Schaller trainiert. Mhm. Stimmt, ja. Ich glaube, die die Flügel sind gar nicht so wichtig äh, in dem Spiel. Da ja, wird es dann doch viel ums Zentrum gehen und darum, dass man Becker halt irgendwie unter Kontrolle bekommt. Und dann, ich finde ja Behrens so geil, dass der erste Liga spielt jetzt. Ja.
1: Ich will, einen, ich will einen Behrens gegen Höhler, Kopf gegen Kopf an der Mittellinie haben. <lacht>
0: sehr, sehr schön. <lacht> wie, ähm, wie beim Basketball könnte man dann so den statt Anstoß äh, den das Ball gut. so hoch. <lacht> Tipp auch, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, ja. Okay. Aber sagt Tipp. Ja, Tipp. Ja, äh, 2-1 für Union.
1: Okay. Ich habe noch Tipps bekommen von Alex und Julian. Ähm. Wir haben schon am Freitag in der Folge gesagt, egal was jetzt am Samstag passiert, wir gewinnen bei Union. Da muss ich mich dann auch dran halten. Ähm, Julian hat 2-1 für Freiburg und Alex 2-0 für Freiburg. Ähm, ich Meine Hoffnung darauf ist tatsächlich, dass man äh, das auch irgendwie eng hält. Auf hier, also auf, Du darfst auf keinen Fall in den Rückschlag geraten, weil dann ist das Spiel bei Union einfach vorbei. Und ich glaube, wir machen es andersrum. Wir Treffen ungefähr wie Leipzig gestern, so Mitte zweiter Halbzeit zum 1-0 und halten das diesmal im Gegensatz zu meinem Spiel, weil ich glaube, dass das mein Spiel so ein bisschen eine Blaupause werden kann, wie es funktionieren kann, mhm. ähm, weil ich es nicht so ganz unendlich finde. Ja, klar, ist noch mal ein bisschen aktiverer Spielstil, aber schon mit Fokus darauf, das eigene Zentrum nicht zu verlieren, ähm, gut und klug umschalten, sich davor die richtigen Räume auszusuchen, die man auch bespielen kann, wenn man den Ball hat und dann selber treffen, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja. Genau. Hinten keins kriegen, vorne eins machen. Die hübschste was sagte. Ja, ja. ja.
1: ja, ja ich bin echt nervös, um ehrlich zu sein. Jetzt ist es ein Endspurt. Tod oder Gladion.
0: Also es ist auch, auch, es macht halt so viel mehr Spaß, wenn es am Ende um die Champions League geht und man sogar Europa eigentlich ziemlich sicher hat. Das äh, ist schon perfekt. Also das ist ja eine richtige, die richtige Mischung aus Entspannung, weil man schon was sicher hat und Spannung, weil man noch was gewinnen kann. Schon cool. Ja. Ja. Ich bin auch nicht unglücklich, wenn du sagst, dass es ja noch in Europa League ist.
1: Das ist, das ist halt, es ist ein sehr weiches Bett, um runterzufallen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ja, hat nicht irgendjemand auch gerade geschrieben? Ich weiß nicht, ob ich es auf Twitter gelesen habe oder sonst irgendwas. Es hat schon auch, also es ist schon auch nett, dass wenn man in der Europa League nochmal irgendwie so vier, fünf Spiele gewinnen könnte. Ähm, ja, und dann so weiterkommt, äh, ich, wenn man halt echt in die Champions League kommt und dort dann so sechsmal vermöbelt wird, so wie es diese Saison aussieht gegen Top Teams darauf, das wäre schon bitter, würde ich sagen. Auch.
1: Der Champions League ist halt dann, gerade wenn du in Top 4 reinrutschtest, die Hoffnung meistens irgendwie Dritter werden und dann halt doch in der Europa League landen. Aber ich glaube halt, also für mich persönlich, ich meine, das führt jetzt auch zu weit, wir müssen es nicht zu weit ausführen, aber ich glaube, im Stadion stehen und champions league hören und da spielt Freiburg, das wäre schon hart. Das Ja, schon, auf jeden Fall. Genau. Ja, wir können nächsten Samstag ganz viel selber für tun. Ich hoffe, ihr tut im Stadion euer Bestes. Ja, mal sehen. Und dann erwarte ich natürlich auch eine Aufnahme von euch zu dritt, weil für mich wird nächstes Wochenende schwierig. Das heißt, ihr dürft dann schön mit Stadion eindrücken, punkten. Mhm. und da hört ihr uns auch wieder. Ähm, ich denke, das wird die Folge 199 sein ähm, und dann, wer mitgerechnet hat, Folge 200, wahrscheinlich Pokalfinale der Frauen, ähm, ja auch nicht das schlechteste Anlass ja, cool. für so ein Jubiläum. Ja, das klingt gut. Genau, bis dahin, euch allen eine schöne Woche, lasst euch nicht zu arg runterziehen von zwei Niederlagen gegen Leipzig, wir haben noch alles in der eigenen Hand und wir hören
0: uns nach dem Spiel bei Union Berlin. Tschüss. Ciao, Patrick, danke fürs Moderieren.